1: en las rosas ventos estaremos hasta las 4 de la madrugada vivimos unos tiempos convulsos y de cambio es algo que llevamos oyendo toda la vida porque toda la vida cambian cosas es en verdad ayer hoy, mañana tendremos que adelantarnos permanentemente a los cambios cambiar y hacer de la diferencia una virtud, eh, cambiar constantemente entre los eh, muertos eh, que pisemos, eh, también estamos eh, nosotros. Como dijo David Bowie, hay que apagar el fuego con gasolina. Esta semana él hubiera cumplido 72 años. This is No sé si es el músico más importante de todos los tiempos o no, pero no nos equivocamos es si decimos que es uno de los más influyentes. Hay que recordar al camaleón, hizo lo que dijo, el futuro le llega a quien puede oírlo. I'm desde ahora mismo, la una y tres minutos y hasta las cuatro, la Rosa rosas vientos aquí en la sintonía de Onda Cero saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y que esto llegue a vosotros con Miguel, el Jurado al frente de la parte técnica Silvia Casasola en la codirección Javier Sevillano en redacción y producción y nuestros contenidos los que vienen a continuación Y una etiqueta para todos vosotros que podéis utilizar ya en Twitter y en donde queráis Rosa rosavientos unos instantes estará aquí junto a nosotros en Vicente Vallés, el presentador de los informativos en De Antena 3 de televisión, uno de los periodistas y presentadores más importantes del país. Vicente Vallés aquí junto a nosotros en La Rosa de los Vientos. Y había un archivo en el pasado, no sabemos en el presente, una especie de Gran Hermano. Cuando se quería saber algo sobre alguien y hacerle daño, se acudía a él. A su contenido, que contaba las virtudes y defectos de cada persona. Se llamaba Juno, ha sido y es usado por espías de todos los tiempos. Hoy hablamos sobre Juno, aquí, con Fernando Rueda,
2: en materia reservada. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. El comisario encarcelado Villarejo ha escrito una carta al presidente del gobierno Sánchez. Le advierte de que el archivo Jano del servicio secreto, creado para investigar la vida privada y pública de los ciudadanos influyentes, circula peligrosamente por el mundo. Es decir, la información sucia que contiene podría hacerse pública. La gente se pregunta, ¿existe realmente Jano o es un mito? ¿Es un asunto del pasado o también del presente? ¿Se ha utilizado para chantajear? Ya adelanto la respuesta a esta última pregunta. Sí. ¿Más de una y dos veces? Sí. ...en un rato... ...y
1: yo he comentado... ...Archivo Juno... ...es Archivo Jano, ...pero es o, igual... ...es que ahí, no hablamos ahí. de espionaje... ...y las cosas no ya, son como parecen... ...es
3: ¿no? una
1: <risa> ...también vamos a hablar... ...sobre el frío en Ureca... ...sobre su influencia psíquica y física... De los beneficios del cambio climático, los beneficios para el bolsillo de algunos, hablaremos en la cara B y de la película Roma en el callejón con José Manuel Esquivano. Y de las extrañas señales que se están captando en diferentes lugares del mundo, señales procedentes del cosmos. Son inteligentes, sabemos que proceden de lejos, de muy lejos. Hoy comentaremos este asunto con Giuseppe Quijarro en el Círculo Secreto. ...y por supuesto pistas... ...esta noche pistas que nos dicen... ...Silvia Casasola lo siguiente...
4: ...bueno lo primero buenas noches a todos... ...a todos los rosaventeros... ...Luno, Fernando... Y bueno, pues no sabemos si en el expediente de Jano hay personajes de ficción, pero en nuestro concurso sí que los tenemos, porque son los protagonistas. Ellos son iconos de la historia del cómic que se hicieron muy populares. Atentos porque vamos con la primera pista. ¿De quién hablamos si ha sido este personaje de ficción llevado al cine? Opciones, Conan el Bárbaro, Tintín o Asterix y Obelix. Así que ya sabéis, en rosa.puntovientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos nos tenéis que decir qué personaje de ficción se esconde hoy en la rosa de los vientos.
1: La una y siete minutos tiempo de recibir. Ahora lo vais a escuchar.
0: Sobre los vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a imaginar que en un
1: lado del mundo manda el padrino Vito Corleone y en el otro manda su hijo Michael Corleone. Evidentemente no es así, pero a veces la mafia tiene poder sobre los despachos. Y a veces en la afición se parece
5: a la realidad. Las mujeres y los chicos pueden serlo, ¿no? los hombres no. Y tu hijo está bien cada día se parece más a ti
1: no tiene nada que ver con la realidad o quizás sí pero escuchar al tener padrino tenerlo siempre tenerlo es un lujo. Y nuestro invitado de esta noche también es un lujo tenerlo aquí en La Rosa de los Vientos. Eh, lo conocéis en De Sobre, es un rostro popular, conocido, respetado, Vicente Vallés. Muy buenas, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal, cómo estáis? Buenas noches. <ríe> buenas noches. Presentador de los informativos de Antena 3, pero muchas cosas y sobre todo periodista, ¿no? Eso Contador es que... de la realidad y qué realidad es la de Putin, ¿no? Dedicados a contar noticias
6: y, ciertamente, Putin es un protagonista de las noticias. Lo ha sido, bueno, en los 20 años que prácticamente llega, lleva al frente de Rusia en unos cargos en otros. Y, bueno, sin duda lo va a seguir siendo. Está, teóricamente, en su último mandato. Constitucional, sí. pero quién sabe. Con, con ese nombre, luego <risa> sí, se inventará sí. otra
1: cosa, ¿no? Quién sabe, quién sabe. Porque yo creo, había una frase, y tú la repites bastante en tu libro, que se acaba de publicar, El rastro de los rusos en muertos, en Espasa. repítese mucho una frase que él le dijo algo así como, Exage", le preguntan ustedes... <risa> ex agente de la KGB, y dice, eso no existe. Eso no
6: existe, sí. La primera vez que él pronunció esa frase fue en presencia del hombre al que iba a sustituir al frente del gobierno. Estamos hablando del año 1999, septiembre, quizá unos meses antes, eh, y lo cuento en el libro, eh, él era el jefe del servicio secreto de los espías. Él había sido espía previamente y acabó siendo el jefe de los espías en aquel momento nombrado por Boris Yeltsin, que era entonces el presidente de la Federación Rusa. Y mm, en, en el tramo final del mandato de Boris Yeltsin en ese año 98-99 está en pleno decaimiento tanto político como físico, porque estaba ya muy enfermo, y nombra un año antes, en el año 98, como jefe de los espías a, a Putin. Y, Empieza a nombrar y a despedir a primeros ministros, prácticamente en un proceso de pocos meses. Y el último que nombra antes de nombrar primer ministro a su jefe de espías, que era entonces Vladimir Putin, era otro primer ministro al que, que le duró tres meses y en la reunión en la que Boris, Boris Yeltsin le comunica que le va a despedir está Vladimir Putin y es en ese ámbito en el que en un momento determinado eh, el hombre que va a ser despedido eh, le habla, bueno, tú como ex espía y le dice Putin, eso no existe y efectivamente él lo repitió después en un acto al que también hago referencia en el libro con los espías rusos que se celebran a sí mismos todos los años sobre el mes de diciembre eh, los llamados chiquistas y allí lo dijo eh, como que esto, mire,
1: uno es espía y lo es toda la vida. Claro, claro. Eh, Vicente Valles, eh, como decía, lo conocéis eh, por el informativo de Antena 3, y, y por eh, muchas cosas, en eh, muchos años has estado en todas las televisiones, en las públicas, en las privadas, y has presentado dirigido y moderado, si se puede moderar los debates <risa> presidenciales,
6: intenta, se intenta. ¿cómo se consigue eso?
1: <risa> bueno,
6: con paciencia, ¿eh? con paciencia. Lo del moderar debates, la verdad es que es una experiencia muy interesante. Pero presidenciales es, eh, tiene que
1: ser un... Sí,
6: es, es interesante, pero es muy intenso. Y la verdad es que también es arriesgado, porque cuando, eh, cuando moderas un debate presidencial en realidad el protagonismo lo tienen los candidatos políticos tú tienes que intentar representar las inquietudes que tiene la gente en casa, la gente que está viendo aquello y que está llamada a votar unas pocas semanas después, unos días después, y la verdad es que eh, sientes el peso de la responsabilidad de saber trasladar realmente las inquietudes que tiene la gente en ese momento y que no se escape ninguna de las importantes, ¿no? Y bueno, intentas hacer lo mejor que
4: puedes. ¿Se puede decir, Vicente, que tú que has hecho un libro anterior sobre Trump, y Trump sabes que la gente está siempre muy pendiente de, de esa relación buena, mala, o incluso un poco secreta, ¿no?, con, con Putin... ¿Son amistades peligrosas o son amistades muy queridas?
6: Yo creo que son más bien amistades peligrosas. Lo que se produce entre Trump y Putin, no al revés, sino entre Trump y Putin, no de Putin a Trump, es una admiración eh, secreta por parte de Trump hacia Putin, hacia la manera de gestionar el poder que, que tiene Putin. Es, digamos, un modelo que a Trump le gusta. ¿Eh? De un líder fuerte, eh, al que no se le puede toser, que cuando alguien le tose, deja de toser definitivamente. De manera que es una, es una manera de ejercer eh, el poder. Todo ¿no? lo que significa esa metáfora, ¿eh? <ríe> Es una manera de ejercer el poder, a través del miedo, ¿Mm? a través del miedo. Y ciertamente Putin eso ha sabido llevarlo a sus máximas exigencias y con gran éxito, porque ya digo, desde el año 99 ahora estamos en el año 2019, lleva 20 años en un cargo o en otro, o bien como primer ministro, o bien como presidente gestionando Rusia, y todavía le quedan unos años más, porque acaba de ganar las elecciones hace
1: unos meses. He puesto al comienzo la música y una conversación en Del Padrino, eh, es que eh, pensando en eh, los dos personajes se me ocurría esa película. No sé por qué, pero... Bueno, yo, en yo, pensar yo en también, eso ¿eh? yo también hago
6: una sí, referencia claro, así, a la película en,
1: en, no se sabe quién es el padre ¿eh?
6: <risa> bueno, alguna, más o menos <risa> no, lo
4: acaba de decir sí, él. En,
6: en alguna de las muertes a las que hago referencia el libro se titula eso el rastro de los rusos muertos pues en alguno de los rusos que muere en el libro que no es una novela que es una sucesión de hechos y de datos eh, hay una forma en, de morir que la verdad recuerda un poco al más que una forma de morir una forma de advertir de lo que va a venir al estilo de la cabeza de caballo metida en la cama ¿Eh? entonces es eh, bueno, algo parecido a eso se puede ver en el libro también
1: ¿tú recuerdas algún día en el cual en el informativo de Antena 13 no hablarás de uno de los dos, en de Trump o Putin? <risa> bueno,
6: seguramente alguna vez ha ocurrido pero es verdad que se si ha ocurrido son pocas veces, porque es extraño que no haya una noticia un día que haga referencia a alguno de los dos quizá últimamente más a Trump que a Putin, ciertamente también porque es normal que en Occidente nos fijemos más en lo que pasa en Estados Unidos que en lo que pasa en Rusia. Y tengo que decir que es un error. ¿Eh? Investigado como ha investigado la, la labor de Putin, en realidad muchas de las cosas que están pasando en Occidente tienen que ver con las cosas que se hacen desde Rusia. Eh, hay algo que quien tenga el interés del de libro encontrará que se llama medidas activas. Medidas activas es un método que los servicios de espionaje rusos soviéticos en su momento empezaron a aplicar con respecto a los países occidentales a lo que ellos consideran sus enemigos y siguen considerándolo incluso a pesar de que ya hace muchos años que terminó el régimen soviético y son medidas de influencia de injerencia en los asuntos internos de los países occidentales aprovechando eh, su de, sus debilidades y en esto es interesante eh, tener en cuenta la personalidad de Putin eh, Putin entre otras muchas cosas es un amante del judo
3: Uh
1: -huh.
6: y uno de los lemas de ayudo es aprovechar la fortaleza de tu rival en tu beneficio y eso es lo que él ha intentado, lo que los servicios secretos rusos llevan intentando desde hace décadas aprovechar las fortalezas del occidente, en este caso por ejemplo las nuevas tecnologías, las redes sociales
1: en beneficio propio y eso es lo que está haciendo a través de esas medidas activas una de las cosas que no se le puede negar a Putin, se le puede negar muchas cosas pero si es cierto que ha colocado a Rusia... Él piensa seguramente en la URSS, ¿no?, porque tiene esos o sea, aires imperiales, pero le ha colocado Rusia otra vez como un país importante. Eh, parece que Putin y Trump han resucitado los tiempos de la Guerra Fría un poco. En alguna medida,
6: sí. Más que, eh, más que Putin y Trump, Putin y los anteriores presidentes americanos, y Trump ha heredado esa situación en contra de su deseo. ¿Sí? ¿Eh? Hay una cosa que ha ido pasando a lo largo de los años, en los que Putin ha estado al frente de Rusia, y es como cada líder americano, y también cada líder importante europeo, por ejemplo, los sucesivos cancilleres alemanes, o los sucesivos presidentes franceses, o los sucesivos primeros ministros británicos, han creído que ellos sí iban a conseguir llevarse bien con Putin y todos han fracasado en el intento todos han fracasado en el Nintendo porque es muy difícil llegar a un cierto consenso con Rusia que pueda ser beneficioso para las dos partes. Eh, uno de, una de las fuentes de este libro, eh, que sí ha querido dar su nombre, porque no todos han querido dar su nombre por, bueno, por razones obvias, pero ese sí, esto no tiene tenido eh, problema, es un antiguo responsable de la CIA para Rusia, un experto en la materia. Y él dice que eh, ha habido una cierta debilidad por parte de los países occidentales, y muy especialmente del suyo de Estados Unidos, de conceder a Rusia una importancia incluso superior a la que él cree que se debe conceder, porque ni la economía rusa está tan bien, ni las fuerzas armadas rusas son tan poderosas como para eh, provocar eh, que haya que tener tanto temor a, a Rusia. Ni el liderazgo de Putin él cree que es tan poderoso. Más bien lo que está pasando es que todo el mundo cree que es muy poderoso, y ese es el real poder que tiene Putin, que todo el mundo lo cree, incluso aunque no sea
4: exactamente así. Por ejemplo, en las redes sociales, que antes hacías mención, se ha utilizado mucho las face news, ¿no?, para coger uh -huh. y estar un poco manipulando, incluso se ha comentado que han hecho injerencias en periodos electorales, como en su momento con Trump, como en otros eh, países también de Europa. ¿Tú piensas que de algún modo han influido en que ahora mismo la Unión Europea esté tan debilitada?
6: Vamos a ver cómo lo explico. Eh, dato cierto, que creo que es incontrovertible, es que eh, la Rusia de Putin se ha eh, metido de lleno en los países occidentales para interferirlos. Desde luego en las elecciones americanas lo hizo. Dato también cierto, es imposible saber qué efecto real ha tenido eso. Ni en las elecciones americanas, ni en los procesos políticos distintos que se pueden producir en los países europeos. Que se mete dentro de eso, sin duda. Que eso tenga un efecto, digamos, sustancial y determinante en los resultados, por ejemplo, electorales, eso es imposible de demostrar. Entonces, es, es complicado. Lo que sí ellos consiguen con estas medidas activas de las que antes hablaba es... Eh, por hablar en términos muy castizos, meter bulla en esos sitios. Es decir, si, si por ejemplo en Francia de repente surge el liderazgo de la extrema derecha de, de Marine Le Pen, eh, Putin recibió a Marine Le Pen en Moscú ¿eh? y trató de interferir en las elecciones eh, francesas sin éxito final, pero... Oye, el éxito de Marine Le Pen fue tremendo. No consiguió ganar, pero consiguió un porcentaje de voto sensacional. ¿Fue solo por la interferencia rusa? En absoluto. ¿Hubo interferencia rusa? Absolutamente. ¿En Estados Unidos igual? ¿Ganó Trump las elecciones gracias a la interferencia rusa? Eso es indemostrable. Y yo incluso estaría, eso es una opinión, lógicamente no un dato, eh, yo creo que no. Pero ¿hubo injerencia? Sin ninguna duda. ¿Y que eso tuvo algún porcentaje de influencia en las elecciones? Sin ninguna duda. ¿Y en España?
1: ¿En algunas elecciones, en las presidenciales autonómicas cualquiera? ¿Ha influido Rusia de alguna forma? Bueno, yo no puedo dar el dato eh,
6: absolutamente. Y no puedo decir, lo que voy a decir ahora es una noticia, es un dato. Eh, no. Eh, no es un dato, pero sí ha habido estudios, por ejemplo, sobre cómo los medios rusos que dependen del gobierno de Moscú, que son prácticamente todos, especialmente algunos que son muy conocidos como Rusia Today o Sputnik, que son medios bastante conocidos y que emiten, en, por ejemplo, en español, en el caso de Rusia Today, ha habido un flujo de noticias no necesariamente ciertas todas ellas en esos medios de comunicación sobre, por ejemplo, el problema catalán, especialmente en el momento de mayor efervescencia en torno al referéndum ilegal del 1 de octubre. Eh, ha habido muchos y se han hecho estudios sobre eso, que eso haya tenido una influencia determinante, pues ya digo, seguramente no tan determinante, que eso ha metido
1: ruido a algo en lo que ya había mucho ruido, sin ninguna duda Hay una cosa que tú cuentas en el libro sobre Putin en España cuando estuvo en España vigilado de cerca por los servicios de inteligencia en Soto Grande Sí, por los servicios de inteligencia británicos,
6: uh -huh. curiosamente porque los españoles o no se enteraron o prefirieron mirar para otro lado y no decir nada. Esto ocurrió cuando Putin era todavía primer ministro eh, estamos hablando del año 99 eh, muy cerca ya de que se convirtiera en presidente de la Federación Rusia, eh, Rusa, sustituyendo a a, a Boris Yeltsin también se habla de la posibilidad de que ya viniera siendo presidente, pero esa no está tan segura, la que sí es segura son las visitas que hizo siendo primer ministro y efectivamente estuvo en Sotogrande y entró en España de una manera ilegal, porque no vino con su pasaporte al aeropuerto de Barajas y después se trasladó a Sotogrande no fue así eh, viajó mm, por avión a Gibraltar y en Gibraltar con un pasaporte falso, no era un pasaporte en el que pusiera su nombre y su cargo ni nada de esto un pasaporte falso, que es ahí donde lo detectan los servicios británicos, ahí cogió un barco de recreo y con ese barco con sus guardaespaldas y su gente eh, navega hasta Soto Grande donde Muy se instala poting, en, eh. en, en un ¿Pero chamor, cuál, sí. cuál
4: era el motivo de ir ahí de incógnito? Las
6: malas compañías con las que se iba a reunir. ¿Algún mafiosillo eh, por Las ahí? malas compañías con las que se iba a reunir. <ríe> eh, la mafia rusa rusa, de la que también hablo en el libro está instalada clarísimamente tanto en la Costa del Sol como también en algunas zonas de la costa alicantina, de la Comunidad Valenciana, pero muy especialmente en la Costa del Sol, en aquella época ya ocurría, sigue ocurriendo en alguna medida, y algunos célebres mafiosos rusos muy bien conectados con el Kremlin han vivido, y algunos viven, a tiempo parcial, en eh, algunos chales muy importantes de, de esa
1: zona. La siguiente pregunta que te iba a hacer, en cierto modo la acabas de responder, ¿La mafia rusa tiene algo que ver con el poder en Rusia? ¿O ¿Es mito, es leyenda <risa> o hay mucha realidad en eso? Hay mucha realidad, mucha realidad.
6: Es mmm, difícil encontrar a un mafioso importante ruso que no tenga una conexión bastante directa con las altas jerarquías de, del poder político ruso. Eh, los servicios secretos de Rusia utilizan a la mafia rusa para hacer servicios que ellos no pueden hacer de una manera más o menos evidente, ¿eh? trabajos digamos más bien sucios, y conexiones que les permiten tener información, que les permiten eh, tener contacto con servicios de otros países y
1: conseguir información y de vez en cuando beneficios políticos en este libro, el rastro de los eh, rusos eh, muertos ah, también habla mucho de esos eh, mafiosos, de esa palabra que eh, parece que se ha inventado ahora, existió siempre, pero se ha utilizado mucho para hablar de Rusia de los poderosos y de los millonarios,
6: oligarcas. Los oligarcas, sí. Bueno, son determinantes en el poder ruso. Desde sí. los tiempos de, de Boris Yeltsin, cuando eh, Gorbachev, mm, bueno, preside, digamos, la disolución de la Unión Soviética y Boris Yeltsin alcanza en poder, se trocea a la Unión Soviética, Yeltsin es presidente de la Federación Rusa y a partir de ahí se produce, en ese esa primer, eh, primera parte del gobierno de Boris Yeltsin, estamos hablando de los años 90, un proceso alocado de privatización de empresas públicas rusas eh, como una ganga y los más listos del momento habitualmente, bueno, fueron sobre todo gente joven conectada con el partido comunista con las juventudes comunistas de la Unión Soviética ven venir el negocio y con precios irrisorios se hacen con empresas eh, muy poderosas de Ajá. energía, por ejemplo que tenían capacidad pues, de, de gestionar unas cantidades económicas enormes y ahí se genera un, un clan de oligarcas eh, ...económicos riquísimos, eh, que cada vez se hacen más ricos y más ricos y más ricos... ...y que empiezan a controlar posiciones de poder muy importantes en, en la Rusia de aquel momento. Cuando Yeltsin deja el poder en manos de Vladimir Putin, eh, Putin quiere todo el poder... ...y entonces intenta llegar a un pacto con los oligarcas para decirles bien... ...ustedes sigan haciéndose ricos, no hay problema, siempre y cuando me dejen a mí el poder político... Y eso funciona así durante un par de años, pero al tercer año de poder de, de Putin en, en, en Moscú, él ve que eso nos está produciendo por parte especialmente de algunos de ellos. Uno muy especial, que es Jodorkovsky, un oligarca muy importante que ahora está viviendo en Suiza ya desde hace unos años de, después de haber pasado por la cárcel. Por ejemplo, de Berezovsky, que había sido uno de sus eh, aliados para llegar al poder allí, pero que cuando eh, Putin llega al poder se produce una separación, aquello no coincide en los intereses y Berezovsky acaba en Londres, donde acaba muriendo en circunstancias extrañas. Eh, extrañas. Otro más. Sí, extrañas, acabó ahorcado en su mansión de, de, de Inglaterra y su amigo Livinenko también. Eh, bueno, no ha no, li, pero... envenenado. Sí, 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 envenenado. Es que
4: el, el rastro que dices tú de esos rusos muertos es que ha ido dejando un rastro tremendo. Sí, esos son, digamos,
6: los los anteriores. El rastro, propiamente dicho, al que yo me refiero en el título,
1: sí.
6: es el que se inicia casualmente el día de las elecciones de Estados Unidos. ¿Eh? en noviembre del año 16 de 2016 ese día por la mañana antes de que se supiera que se había producido la gran sorpresa de que no ganaba Hillary Clinton sino Donald Trump esa misma mañana aparece muerto en un despacho de la, del consulado de Rusia en Nueva York aparece muerto un funcionario de ese consulado al principio parece dicen las autoridades rusas que simplemente era un responsable de la seguridad del lugar cuando pasan unos días se empieza a averiguar que no era solamente el responsable de la seguridad del lugar. Era el responsable de tener las claves para las comunicaciones que se producían entre ese consulado y Moscú. Eh, y esas son comunicaciones muy importantes en un lugar como Nueva York, donde está también la sede de Naciones Unidas. De manera que no era un personaje menor. Apareció muerto, de repente, bueno, dice, no, parece que tenía golpes en la cabeza... No, pero eso se lo ha producido al caerse, le, le dio un infarto. Todo el mundo muere de infarto en, en Rusia. Y es verdad que hay un índice de muertes por, por problemas coronarios en Rusia muy, muy importante, pero a partir de ahí resulta que unos pocos días después muere otro diplomático en otro lugar, pocos días después muere otro diplomático en otro lugar, pocos días después muere otro diplomático, y así hasta casi una decena de, de diplomáticos rusos que empiezan a morir justo después de las elecciones americanas
4: Conexiones. ¿Eh?
1: y la mayor parte de ellos en circunstancias muy extrañas y ese es el arranque del libro un libro eh, interesantísimo sobre el eh, país que junto con Estados Unidos se escribe o no eh, pero nos gusta o no pero el eh, presente, la historia del mundo seguramente lo que vamos a contar en el futuro eh, por cierto, hablando del futuro tus últimos eh, libros. Los dos eh, personajes de tus últimos libros son Trump por un lado y Putin por otro. Sí. ¿Cuál va a ser el siguiente? Bueno, vamos, que más importante que ellos
6: es imposible, ¿eh? De momento ya veremos, ya veremos. Pero tengo un especial interés, una atracción especial por estos personajes eh, poderosos. Yo siempre digo que los periodistas somos observadores del poder y en este caso sería observador de poderes muy, muy absolutos, ¿no? Porque son, son personajes poderosísimos y dentro de eso me interesa mucho aquellos personajes que tienen una ambición política casi desmedida ¿no? que, que, en el caso de Putin por ejemplo ese deseo de control absoluto que él tiene sobre Rusia él eh, fue, empezó a ser espía de la KGB en los años 80 eh, que, que él vive en la, en, en la República Democrática de Alemania la antigua Alemania Oriental como espía durante unos años y él asiste a la caída del muro de Berlín estando en Alemania Oriental él estaba en una oficina en Dresde y él vio como unos días después de la caída del muro de Berlín eh, se producen los allanamientos por parte de las masas que querían acabar con los servicios la Stasi la famosa, el, ser, el famoso servicio secreto de la, de la RDA y cuando asaltan el cuartel general de la Stasi en Dresde, las masas se dirigen hacia el que ellos sabían que era el cuartel general del KGB. Y allí estaba Vladimir Putin, solo en aquella sala. Es uno de los episodios que yo cuento ahí y cómo él consigue salir vivo de aquella, que le marcó para siempre, porque a partir de ese momento él... Eh, a él se le quedan en la cabeza dos cosas Dos conceptos básicos Por un lado, el poder tiene que ser firme y fuerte Tiene que tener todo controlado Y por otro, no dejar nunca que las masas se levanten ¿eh? Porque él eh, se atemoriza en cuanto ve una manifestación de 200 personas Yo
4: te quería preguntar Tú que conoces perfectamente los dos personajes ¿Qué tienen en común como personalidades Putin y Trump? Y has dicho que Trump respeta muchísimo a Putin ¿Pero Putin respeta a Trump?
6: No <risa> en absoluto. Eh, eh, Trump respeta muchísimo a Putin, le envidia en algunos aspectos porque a él le gustaría tener el mismo control en Estados Unidos que Putin tiene en Rusia. Eh, y yo creo que admira su forma de gestionar las cosas. Por admirar, incluso antes de llegar al poder, mostró su admiración, por ejemplo, por Kim Jong-un, el líder mm. de Corea del Norte, porque le parece que también tiene un control exhaustivo sobre el país y a él le encantaría tener ese control. A él le gustaría trasladar al gobierno de Estados Unidos el control que él tuvo, por ejemplo, sobre sus empresas. ¿Eh? Él lo mandaba todo. Y ha visto que llegado al poder en Estados Unidos, claro, tiene muchísimo poder estando en la Casa Blanca, pero el poder político en Estados Unidos, que es una democracia de mucho recorrido, no lo tiene uno solo en su mano.
1: Yo no sé si tienen algo que ver o no, pero lo que no tiene que ver Putin y Trump es el peluquero. Eh, no es el mismo, ¿eh? No, ¿eh? Putin tiene menos problemas de peluquería. Y el de Rayo no suba duda. tampoco. No, tampoco. Vicente Valles, eh, te seguimos en, en el informativo de Antena 3. El mundo está convulso, pero está muy interesante y lo conocemos eh, gracias a sí, ti, ¿no? Bueno, os lo agradezco mucho. Eh, Porque qué? Ay. Pasan muchas cosas, eh, pero pasan cosas interesantes y es importante contarlas. Seguramente este tiempo está haciendo historia. Pues
6: sí, sin ninguna duda. Y bueno, Putin de, ciertamente la está haciendo por lo que es
1: y por lo que los demás creen que es. Sí. <risa> Hay mucha información sobre él, sobre lo que está ocurriendo en este libro que se acaba de publicar, El rastro de los rusos muertos, en Vicente Valles. Muchísimas gracias. Gracias a
6: vosotros.
3: gracias Un, Un
1: abrazo.
0: Onda Cero, La Rosa de los Vientos Materia Reservada
3: 2.0 Y
1: hoy en Materia Reservada de La Rosa de los Vientos eh, ya sabéis, Almodilla Rosa Vientos hoy en Materia Reservada hablamos de Gran Hermano bueno, se llama Jano archivo Jano y ahora vais a saber por qué decimos esto. Y lo vais a saber con lo que nos va a contar Fernando Reda. Buenas de nuevo. Hola, muy buenas. Again. Again. Bueno, dos eh, temas. Uno, el, el actual y es eh, la carta eh, bonita con los recuerdos que le ha mandado Villarejo a Sánchez. Y, y luego el archivo Jano. Vamos a plantearnos Primero, contamos eh, qué es lo que ha pasado. La carta de la que todo el mundo habla
2: que es la, la, la carta que vincula esta, estas cosas, la carta que ha supuesto... ¡Ay, qué nervios en mucha, en, en mucha gente poderosa y no poderosa en este país! La ha enviado el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, que está en prisión preventiva, como principal investigado en el caso Tanden, que es el Pero enfermado. Pero
1: para estar jubilado tiene una actividad de la
2: leche. De la leche ¿eh? Sí, Pero sí, joder. sobre todo porque fíjate la, la de años que lleva con, con sí, eh, sí. la actividad
4: hecha, ¿no? Es un poco pulpo, ¿no? Tiene tentáculos por todas partes. Sin duda,
2: sí. sin duda. Pero Bueno, sí, buscado, de ¿no? teclas de play
4: bueno total, servicio. que
2: él está procesado por todo el entramado empresarial y, y está claro que han aparecido tantas informaciones sobre el rey sobre las ministras, sobre jueces tal, no sé qué y todo se interpreta como que que está presionando para que, cuidado, que, que me tenéis que soltar de la prisión de, de, de la cárcel, me tenéis que dejar en paz porque si no voy a seguir contando cosas. Entonces esta semana ha ido a las claras y ha escrito una eh, una carta pública, por eso nos hemos enterado todas, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Eh, en esa carta él hace su defensa, ¿no? Y contra quien arremete básicamente eh, es contra, contra Felisa. Aquí lo hemos dicho, lo dijimos ya hace um, año y medio, os acordáis, a raíz de, de, de que antes incluso de que sacara yo la casa 2, pero luego lo, lo volvimos a contar porque estaba sistematizado qué es lo que había sabid sabido y por qué le, le odiaba. Pero él dice algo que yo creo que es, son unas pocas líneas que hay que leer en esa carta. En esa carta dice... Eh, Viarejo. esos documentos, según me, me comunicó los documentos que afectaban gravemente a la seguridad del estado unas cartas que, le, que supuestamente dice que Félix Sanz le había pedido que recuperara que estaban en poder de la princesa Corina la amiga íntima del rey esos papeles los integra, integraban entre otros el archivo Jano o control integral central que en su día llegó a contener casi un millón de fichas individuales con datos personales y privados de vicios y virtudes de las personalidades más relevantes de España. La un realidad... Millón
1: de pizzas, ¿eh? El un, millón. Dice un millón.
2: La realidad es que contiene los datos más sórdidos y oscuros de aquellos cuyas decisiones en un momento determinado pueda convenir que se adapten a los intereses de quienes las poseen. Así, por ejemplo, uno, seguimos entre comillas, uno de los subarchivos llamado control de togas afecta, como puede suponerse, de forma directa al mundo judicial. Esta es una a, amenaza clarísima, que, por cierto, ya fue lanzada e iniciada en julio en un reportaje publicado en la Crónica del Mundo por Javier Negre eh, sobre la mujer de, de, del, del comisario Gema, en el cual decía que Gema habla del llamado informe Jano, que tiene cientos de miles de datos personales, ya, ya, eh, eh, entonces lo rebajó y debilidades de personalidades. Aquí deja claro nuestra eh, cuestión del día. ¿Amenaza porque el archivo Jano está en su poder? Si fuera así, ¿quién se lo pasó al rey? ¿Y pudo ser el rey tan irresponsable de entregárselo a, a Corina? Esta es, un, es una, una historia complicada porque supuestamente el CNI se lo, le entrega una copia al rey, el rey para que se la guarde se la entrega a Corina y al final hay quien deduce que Corina se la entrega a Villarejo. A Villarejo. Esto es una última deducción, pero todos son deducciones porque me cuesta tanto, me cuesta tanto, como dice la canción, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto pensar que en el, en el CNI alguien le entregara una copia al rey. Me cuesta tanto entenderlo, pero no, pero me parece... Pero posible. la tenía, y ¿Quién pero, se la dio no lo sabemos. Pero vamos, que el rey se la diera la copia a, a Corina es que me parece mm, tremendo.
4: No, yo, yo como mucho me imagino que a lo mejor en la parte que le implica a él directamente que le dieran copia, pero de todo, todo, todo...
1: Ya. en la parte que le implica él precisamente quitaría la copia eh, eso, eso haría, estaría o sea, efectivamente fuera de la
2: parte que implica a él, órbita. eso es la que no tiene que estar seguro de todas formas, aquí entra el, el principal tema, es que no se ha, el archivo Jano se ha convertido en algo que, que dicen eso, eso no puede existir ¿no? Joder, pero existía, eh, es decir
1: archivo Jano, para que nos situemos un millón de fichas eh, quiere decir, dice eh, él un
2: millón de fichas Sí, eh.
1: pero di, Bruno Carreñoso, Fernando Rueda eh, vas a la F, vas a la R o vas a la B, vas a la sí. C y y, bom, bom. y te sale toda la vida de cada personaje no no la vida, eh, sino aquellas cosas que se pueden contar para hacerles daño y eso es el archivojano, había un montón de nombres eh, de personas eh, conocidas o no que eh, pues se sacaba la ficha y, y aparecía pues eso, sus vicios y sus virtudes, eh, su Fíjate, lado bueno y su lado no bueno, Hay, un, o, hay o socialmente bueno.
2: Un, ¿no? amigo, un amigo mío, un muy buen amigo mío, que también es amigo de, de La Rosa de los Vientos, Manuel Rey, que es eh, ha sido uno de los mejores agentes que ha tenido el, el servicio secreto, que... Eh, me contó y escribió algunas cosas, y una de esas cosas, que, que yo he releído todo lo que yo he publicado, pero también he releído y he investigado cosas, y entre ellas las que cuenta Manuel Rey, dice que Jano, atención a la definición que yo creo que es perfecta, Jano es el dios bif bifronte etrusco que miraba en direcciones opuestas, atención, con una cara observaba el pasado viendo todo lo sucedido en el mundo, Pensar en la vida de la gente. Es decir, Jano eh, recuperaba y guardaba todo lo que esa persona había hecho. Y dice, y con la otra oteaba el futuro, siendo capaz de predecir lo pendiente de suceder. Estas dos facultades le otorgaban poder para actuar con gran sabiduría en el tiempo presente. Es decir, el archivo Jano se crea, se creó en 1972 con todos los datos del pasado de las personas, previendo qué podían pasar con ellas en el futuro, pero para controlarlas en este momento presente.
1: Para chantajarlas en caso que fuera necesario.
2: Efectivamente. José Ignacio San Martín, director del SECED, y lo he leído de, 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 en, en un documento de mi amigo Manuel Rey, dice que se trataba de un fichero completísimo... Te hablamos de la persona que creó el fichero, ¿eh?
4: Sí, 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 del que tuvo la idea, vamos. De un
2: fichero completísimo de personalidades del régimen, estamos en la época de Franco, y de la oposición, así como de líderes de opinión y representantes de los denominados grupos de presión. Es decir, en 1972, efectivamente, se crea el archivo JANU con las personas a favor, las personas en contra los que estaban en la sociedad y pintaban algo y además ¿qué son los grupos de presión? los grupos de presión son la iglesia, los bancos, es decir, con todo aquel Todos. que pueda que pueda eh, hacer algo.
4: Pero todo esto es de cara a que, como saben, que Franco ya está, pues eso, en un punto muy crítico, pues que en un momento no, no, dado pero
2: y para hacer eh, para hacer eh, eh, y dar información claro, claro. a Franco para y para controlar y ellos lo que dicen, nosotros vamos a tener controlado. Entonces ¿a ellos a quién controlan? No solamente a los que mandan ahora, sino por eso os he leído lo del Dios Bifonte, sino a los que pueden en el futuro hacer. Es decir, nos interesa también incluir a gente que tenga veintitantos, treinta y tantos años, pero que puedan llegar eh, eh, muy lejos. Ellos hacen, elaboran un informe y ese eh, informe eh, lo, lo hace la División de Contrainteligencia utilizando a la unidad operativa. Por lo tanto, esa unidad operativa lo que hace es perseguir a la gente y controlarle, hacerle fotos y hacerle todo tipo de chantaje. Eh, lo que tengo oh, otro dato confirmado es que, eh, en el año 1900, eh, cuando en, eh, entra el, el CSID, las fichas que ha elaborado, que se sabe que ha elaborado eh, del archivo JANO y que pasan al CSID son 10.000 fichas, 10.000 fichas, 10.000 españoles en, en la transición están ya controlados eh, eh, por escrito. Y esas fichas, una de las cosas importantes, es que eh, eran permanentemente. Actualizadas.
1: ...es que esa es la cuestión... ...bueno, hay muchas cuestiones importantes... ¿eh? ...pero una de ellas es que... ...la primera parte que nos ha contado... Jano se elaboró en el eh, régimen dictatorial... ...faltaba un poco de tiempo para que acabara... ...pero todavía era una dictadura... ...y se puede entender en ese contexto... Eh, ...era una especie de estasi... ...en cierto modo... Sí, eh, sí, sí, sí. Lo, ...lo que existía... ...pero una vez que llega la democracia... Cómo sigue existiendo Jano, porque claro. sigue existiendo. Tremendo. Y esa es la
2: cuestión, ¿no? Eso es tremendo, porque eh, Jano se elabora el final de la dictadura, pero se elabora en los, eh, en los primeros, se sigue elaborando en los primeros años de la, de la democracia, y esto es absolutamente incompatible con eh, la democracia. De hecho se pasa al CSID y cuando el CSID tiene una... Se guardan en, en la división de contrainteligencia. La división de contrainteligencia, que yo eh, viví muy cerca, que estaba en la calle Menéndez Pelayo de Madrid, enfrente del retiro, tenían un piso y ahí se guardaba el archivojano Y se traslada cuando ya tiene su propia sede, eh, a principios de los años 80, el CSID, se traslada eh, allí. Y es tan tan gorda, es tan, tan tremenda esa información que el director del CSI de Emilio Alonso Manglano prohíbe que nadie consulte ese archivo si no es con su autorización pero se considera tan importante y tan trascendental la información que hay ahí que se hacen tres copias una que está en la sede central otra en una base secreta de la Sierra de Madrid y otra en un lugar secreto en Suiza pero hay una cosa importante.
1: uy Suiza es pequeño, pero hay un montón de cosas, ¿eh? Sí, sí.
2: Ahí, ahí se archiva y se bueno, guarda todo. De...
4: Quien, se, quien se infiltre en esos sitios, imagínate lo que puede sacar.
2: ¿Pero se ha utilizado? Bueno, pues eh, ahí es lo, no? lo que yo os quería decir. Sí que se ha utilizado. ¿Franco para qué lo utilizaba? Por empezar, de, de atrás adelante. Franco lo utilizaba porque de repente eh, tenía que nombrar a alguien... Eh, ministro y entonces eh, es alucinante pero le pedía al SECED que le propusiera candidatos entonces el SECED le proponía candidatos y varios candidatos y eso iba acompañado de qué de los datos que había en Jano sobre cada uno de ellos esto no lo digo yo, esto lo dicen los boletines de situación semanales que el Servicio de Inteligencia elaboró entre noviembre del 74 y junio de 1977, y que, por cierto, investigó Ernesto Villar, que es profesor del Centro Universitario Villanueva. Es decir, hay pruebas de ese uso con Franco, pero también de ese uso en los primeros años de la democracia con el rey Juan Carlos es decir, que se le facilitaban informes, no sé si hacían caso o no, pero con eh, ese informe eh, Jano. Luego, el CEDE utilizó el archivo Jano, ¿para qué? Para una cosa tremenda, que es eh, llegó un momento en que las Cortes tenían que aprobar la ley para la reforma política, ya sabéis eso, esas Cortes que se tenían que acabar consigo mismas, y entonces decidieron, que había gente que dudaba, que no. Que, que, joder, ¿por qué vamos a apoyar la democracia? Bueno, salió el informe Jano y les dijeron, tenemos esta cosa de ti, esta cosa de ti, esta cosa de ti, eres un guarrindongo y eh, hay que, que hacerlo. O sea, y que entonces, les
4: presionaron
2: la reforma política para
4: que dieran su. Orden.
2: ayudó a que este país tuviera la reforma política, pero también ayudó a que eh, tuviera un presidente de este país que se llamaba. Adolfo Suárez. Adolfo Suárez tenía dos enemigos para ser el presidente. Eh, uno era eh, José María de Arelza y otro era Manuel Fraga. Manuel Fraga se metió en un cachivache tremendo y él solo oh, se quitó, pero, oh, pero José María de Arelza, no, José María de Arelza era el ministro de Asuntos Exteriores. Y durante la transición eh, era un tipo muy importante. Pero claro, llegó un momento en que el rey quería que fuera eh, Adolfo Suárez. Entonces, en Jano ya existía y esto lo, lo cuenta, este detalle lo cuenta eh, Manolo Rey, eh, ya existía uno datos y, y fotografías de eh, él reunido con Averchales. Estas son las típicas eh, informaciones que están ahí. Es decir, tú de repente te reúnes con un amigo tuyo que, que, eh, que era Berchale y entonces cogían, te hacían foto y, y lo guardaban. Y yo, ya lo utilizaremos. Pero como no era suficiente para convencerle de que no fuera eh, candidato a ser presidente del gobierno, le hicieron una o, operación dentro de Jano, que fue colocarle micrófonos en, en su despacho. Y ahí descubrieron algunos asuntos... Eh, eh, carnales y tal eh, que en aquella época sí que eran muy importantes y entonces eh, cuenta lo digo porque la fuente eh, en estos casos es una fuente absolutamente acreditada es un culebrón eh, buen, enorme tío ¿eh? <risas> Cabanillas nada más y nada menos ministro eh, muy conocido quien habló con Adolfo perdón con Adolfo Suárez no quien habló con el Conde de Motrico, con Areiza, y le eh, persuadió de que con la información que tenía el CESID era mejor que se saliera, y esa información no se utilizaría. Y esa información fue la que permitió a Adolfo Suárez eh, llegar a ser presidente. con Solo con un problema, que el 23F, atención a este dato, el 23F eh, hubo algunos espías que trabajaban en Jano, eh, haciendo la operación Jano, que les querían implicar en el golpe. ¿Por qué les querían implicar? Porque habían estado implicados en el golpe. Claro. Y entonces estaban en la, en detenidos, y estaban en la cárcel, y entonces avisaron. O, oh, si yo soy condenado, contaré todo. todo lo relacionado con la operación fantasma, que fue, como se denominó, a cargarse al conde de Motrico para que no fuera el candidato a, a ser el presidente del gobierno y dejara el camino a, a abierto a Adolfo Suárez.
1: Y esa operación se llamaba Operación Fantasma. Operación eh. Fantasma. muy bien. Jolines, eh, ¿Qué historia, en cierto modo, Janos ha utilizado y se utiliza posiblemente para chantajear a la gente? Sí, sí, eh, si
2: ningún... chantajar
1: al adversario. Eh, cuando aparecen determinadas informaciones, claro, claro, eh, claro, sobre claro, todo claro. en el mundo de la política, tú, aparece, se, se, ha, se ha sabido de determinadas cosa, fuentes anónimas, está Jano detrás. Sí,
2: sí. Eh, además voy a contar un caso eh, con nombres eh, importantes. En 1998, ya no hablamos de Franco, ¿eh? ya hablamos ya pasado, gobierna, eh, eh, gobierna Adolfo... <risa>
1: sí, ya, ya, ya hemos
4: pasado hasta la movida y todo, Hasta imagínate. la movida hemos
2: pasado. Bueno, eh, de repente eh, Felipe González, expresidente... 1998, gobierna Aznar. Gobierna y el ya expresidente Felipe González en un mitil dice textualmente Sabemos que preparan algo para el 2000, pero les va a salir mal y se les volverá en contra. Tiempo después, investigaciones periodísticas demuestran que hay una operación, que en este caso se llama, atención al nombre, purificación. ¿Y que, qué es esa operación? Es una operación dirigida por el Servicio Secreto, en aquel momento mandado por Javier Calderón, uh -huh. en el que recomenda, se recomendaba prescindir de políticos y empresarios de medios de comunicación con un papel destacado en la en, en la transición. ¿Qué es lo que pretendían? Utilizando el informe Jano, eh, quitarse de en medio a unas personas que les molestaban en aquel momento y poner en, cómo poniendo en marcha eh, acciones de descrédito y procedimientos judiciales para que por las buenas o por las malas abandonaron abandonaran las vida pública Y estamos hablando ya en el año 98 en eh, eh, operación preparada para el año 2000 y que fue denunciada por Felipe González y que por
1: eso se llama operación purificación vamos a entrecomillar purificación pero una forma de sí, purificar
2: sí. efectivamente no eh, la forma aparecía, de, de por... y a... antes de eso eh, durante años y años y años el propio Felipe González había utilizado el eh, no Felipe González su gobierno había utilizado eh, en la operación, eh, el, el archivo Jano para saber a quién tenía que ascender a, a, de coronel a general y dentro del generalato antes de ascender a coronel a alguien llegaba un informe del servicio secreto basado en Jano eh, sobre quién era, era proclive quién no era proclive, sus ideas, sus cosas y tal y el gobierno en base a eso decidía como veis algo que poco o oh, muy poco, poco democrático, muy democrático ¿eh? ¿no? en la
4: actualidad se siguen actualizando claro, esas fichas eh, pues
2: efectivamente <ríe> eh, llegamos ya dejamos andar llegamos a, a Zapatero llegamos a, a Rajoy eh, con Zapatero se utilizó pues mira eh, os voy a dar unas declaraciones de José Bono José, José Bono reconoció se consideró un desliz que a veces se tiene madre mía que antes de designar al jefe del Estado Mayor de la Defensa, o sea, al jefe, cuando él era ministro de Defensa, al jefe del Ejército, que había pedido un informe al CNI sobre él. Estos Julio informes, Rodríguez, ese es, personaje. ¿No? Era, no, no, era no. Félix Sandro Roldán. Ah, El problema sí. fue, eso fue en 2006, pero luego posteriormente eh, Carmen Chacón... Eh, volvió a hacer lo mismo dijo, oye, mirar ahí en, en Jano y, de, y tengo una serie de candidatos y hacerme un informe de todos ellos. Uno de los que estaba, que luego fue nombrado eh, jefe de Estado de Mayor, fue Julio Rodríguez. Julio Rodríguez fue jefe de la cúpula militar todo el mundo sabe ahora, yo creo, quién es, porque es el responsable de temas de defensa de, de, Podemos. de Podemos. ¿no? Bueno, pues se hizo una investigación, se hizo un informe, y todos los datos que había de él se depositaron. Que debían ser positivos, puesto que al final le, eh, le nombraron. Luego, con el gobierno de, de Rajoy, se siguieron haciendo este tipo de, o sea que de si, cosas.
4: que si en inicio había 10.000 que tienes tú el dato, ahora tiene que haber yo no sabe. creo que
2: un millón pero sí quiero dar un, una, un último nombre que es Leticia Ortiz uh -huh. la, cuando, era, cuando era la novia del príncipe Felipe siguiendo el cauce habitual se hizo una, un control integral de relaciones eh, supuestamente se hace para detectar si tiene a, a, algo que pueda ser utilizado en el futuro por uh -huh. otros para chantajes o para todo ese tipo de cosas uh -huh y se la incluyó en ese que Villarejo llama a, la, a que dice que es otro nombre que le dan al a informe Jano di, él dice que es control integral central ¿no? bueno, esto obviamente lo desmintió Jorge Escallar que era el director del, del CNI en aquel, en aquel momento pero se hizo ese informe
4: Alias Pinocho leía es decir, ya, ¿no? ¿existe en el, el de informe el... Jano? Eh,
2: ¿el archivo Jano? Eh, sí sin ninguna duda. ¿Se ha utilizado y se utiliza ese archivo Jano? Sí. ¿Que ahora le han cambiado de nombre y lo hacen de otra forma y le llaman... ¿Cómo? Otra vez, pues mirad mi chuleta. ¿Control Integral Central? Es que eh, los, archivos, los servicios secretos... Hacen estas cosas. El problema serio, ¿no? es que se conozcan estas cosas. El problema es que me parece una locura, que me cuesta creerme que alguien le diera una copia a, a, al rey. Y me cuesta eh, creerlo, pero que si, que si Villarejo tiene una copia de eso, quiere decir que, que bueno. Creerlo. ¿Cómo la tiene? Es que eso no, es una cuestión,
1: bueno, es que tiene todo.
4: Bueno, si tiene presión claro. y, y grabaciones para chantajear, pues sí, imagínate sí, 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 perfectamente sí, a claro. alguien que esté metido, la habrá chantajeado y ha dicho, pásamelo.
1: ¿Cómo no se va a llamar Archivo Jano si ha implicado también a Bono?
2: Claro. <risa>
1: bueno, oye, también se ha hablado esta semana en relación a todo este asunto de Villarejo del presidente de BBVA de Francisco González. ¿Qué sí. pinta toda esta historia? Vamos a ver,
2: el... Lo que, está, lo que está apareciendo poco a poco es eh, el, eh, eh, son informaciones que eh, tienen que ver con Villarejo. Villarejo está en la cárcel, eh, eh, es pendiente de, de juicio, eh, prisión preventiva, y entonces han ido apareciendo una serie de informaciones que eh, supuestamente lo que pretenden es conseguir su liberación. Él empezó con, con la filtración, aunque él niega que, que él esté detrás de esas filtraciones. Empezó con la filtración de, del rey, de Bárbara Rey, después de, de Corina, y ha ido subiendo, ha sacado a la, a, a la ministra de, de Justicia, que yo creo que es un daño colateral, porque él debe tener tantas grabaciones. No debe tener. Tiene tantas grabaciones que lo de la ministra de justicia le vino dado porque de repente la nombre al ministro y dijo Joder, si yo tengo esta tengo esta grabación no es que es así eh sí, es decir es que no así. que antes no tenía hecho, el problema es que la gente se acercaba a él eh, y se creía que es que el, que
1: el no archivo Jano
2: se ha unido ahora el archivo Villarejo el archivo ay, Villarejo ay, ay, ay. claro el archivo Villarejo es una cosa eh, tremenda ¿no? y pues nada, coge y, y, va, y va, va con distintos escalones. Entonces, ¿cuál es el escalón siguiente? El escalón siguiente es que eh, de repente ha aparecido eh, que él trabajaba para el BBVA. Es decir, ha cambiado de, de terreno de juego, ha pasado... Del terreno de juego de la monarquía ha pasado del terreno de juego del gobierno a el terreno de juego de los poderes fácticos de los bancos. Y ahí es donde está, al mismo tiempo que esto ocurría, es por lo que ha lanzado el mensaje al presidente del gobierno diciéndole claramente que si él tiene acceso a Jano, que si él tiene, que si no le saca de la cárcel, pues que va a seguir sacando mierda y que va y que nadie está libre de, de eso. Y entonces él espera que los banqueros piensen, joder, este eh, eh, ¿qué va a hacer. Que y va para, a
4: salpicar a todo el mundo. Y paralelamente
2: eh, eh, él dice que cuidado, que su vida corre peligro. Yo quiero recordar una frase que un día me contó eh, Juan Alberto Perote cuando estaba metido en estos benjenales, y es que eh, se le había acercado alguien curiosamente llamado Francisco Paesa, sí. al que le habían encargado comprarle y que Francisco Paesa le había, eh, le había recordado que al traidor o se le paga o se le mata.
1: Eh, que es un espía de todo el mundo para todo el mundo Francisco Paesa, el hombre de las mil caras el gran espía, uno de los grandes
2: espías grandes entre comillas eh, de la historia de nuestro país
1: o sea país.
4: que Francisco le dijo susto o muerte le dijo susto o
2: muerte, claro y, y ahí está el, el final de la película
1: por cierto recuerdo que con Almadía entonces eh, un mensaje que te lo transmito a ti de Pedro Lapido, nos dice que cada vez que cuelgues el teléfono, acúrate de despedirte
2: de Villarejo. Ah,
1: Tiramos de la manta ahora, un...
2: escuchamos las noticias y valemos no fenómeno, esperamos. Venga.
1: dicho, nos ponemos al tanto de la actualidad de lo que está ocurriendo y después eh, continuamos, eh, queda mucha rosa de los vientos eh, por
3: delante
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa
1: Ahora con muchos argumentos en la rosa de los vientos eh. Hablaremos eh, ahora de un espía israelí Va a ser en eh, tirar eh, de la Manta Tendremos el eh, Círculo Secreto Hablamos eh, sobre señales que llegan desde el cosmos Que se están capturando Ahora mismo con Josep en Guijarro También hablamos eh, sobre piedras eh, que caen del cielo Muchas eh, hay cosas en esta hora de programa que comienza ahora mismo Y va a comenzar eh, desalabando las vergüenzas Eso sí no lo vamos a hacer con el archivujano. No lo vamos a hacer con el archivujano porque es en Madden, Spain. Si fuera Madden Israel, estaría este personaje. Un agente israelí que se vendió
2: a Irán efectivamente, la noticia ha pasado sin pena ni gloria por los medios de comunicación apenas unas líneas para informar de que un ciudadano israelí había vendido información secreta a su gran enemigo, Irán casos de infiltrados o traidores, que por motivos patri patrióticos o por razones espurias trabajan para el enemigo, no son muy frecuentes, pero sí habituales pero este caso en el que hoy vamos a entrar, tiene elementos novedosos de los que tirar de la manta para ver lo que hay oculto Gonen es un ciudadano israelí que ocupó en el gobierno el Ministerio de Energía e Infraestructura en los años 1995 y 1996. Su carrera, por lo demás, pasó sin pena ni gloria. Hasta que en 2005 le pillaron infraganti metido en el mundo del narcotráfico. Intentó meter en Israel 32.000 pastillas de éxtasis procedentes de Holanda. Cuando le pillaron declaró, se supone que sin reírse que pensaba que eran chocolatinas un par de años en la cárcel, y al salir decidió trasladarse a vivir a Nigeria, un cambio de aire bastante extraño, pero era su vida. Nada se sabe de a qué se dedicaba este hombre, que en aquel entonces tenía 51 años. Todo cambió en 2012. El Mossad, en el país africano, descubrió que mantenía contactos con la embajada iraní y que al menos se reunió dos veces con sus espías. Se convirtió en objetivo y pudieron descubrir que les pasaba información relativa a lo que habían sido sus competencias en el gobierno israelí, el mercado energético y edificios de alta seguridad. Después vendría otro tipo de información relativa a los sistemas de seguridad, las personas responsables de los mismos, e incluso sobre las organizaciones políticas del Estado hebreo. De Había que poner punto final al colaborador del peor de los enemigos judíos. En mayo del pasado año, Segev viajó a Guinea-Catorial, -E donde fue detenido y entregado a los cuerpos de seguridad israelíes. Ahora acaba de ser juzgado y condenado a 11 años de cárcel por, atención, transferencia de informaciones al enemigo. El caso es especial por muchos motivos. El primero, porque el país que presume de tener uno de los mejores servicios secretos del mundo ha tenido un topo, aunque de segunda fila, trabajando para Irán. Los israelíes están tan molestos que han procedido a tachar a Segev de persona desacreditada y desequilibrada como diciendo que ningún israelí que traiciona a su país puede estar bien de la cabeza por otro lado Irán feliz ha adoptado la típica postura israelí y ha negado cualquier relación con el topo y lo ha considerado un invento judío aunque hace meses el ministro iraní de inteligencia Mahmoud Alabi no pudo evitarse darse el gusto y decir públicamente que en Irán, abrir comillas tuvimos al miembro del gabinete de un país hostil Solo puedo sacar una conclusión Bruno y Silvia. Son como niños. <risa>
1: Fernando Rueda, muchas gracias.
2: Un abrazo, gracias. hasta el sábado.
4: Yo quiero invitar a los oyentes a que lean tu libro El dosier del rey, que también hablas de Jano.
2: Ah, muy bien. Muchas gracias.
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen...
4: Uy, qué noche tenemos más estupenda. Bueno, recordamos que es un personaje de ficción que es icono de la historia del cómic del que han hecho una película. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser si ¿Sí nació por encargo? El personaje de ficción nació por encargo. Las opciones son Conan el Bárbaro, Tintín y Asterix y Obelis así que ya sabéis que en rosa.vientos.es o con almohadilla rosa.vientos nos tenéis que decir quién puede ser y si acertáis de todos vosotros uno, pues recibirá un detalle del programa
1: bueno, en el bárbaro, Asterix y Obelis y qué más y Tintín ah, es que dice yo pensaba que iba a haber también algún príncipe es que como soy quien que nace por encargo
4: Ah, bueno, pero es que ya sabes que esto de los nacimientos, nunca se sabe bien quién es el padre y la madre.
1: Vamos a meternos
7: en el círculo. La rosa de los vientos en onda cero. El círculo secreto. Bueno.
3: solo una vez
1: en la historia se ha conseguido captar algo similar fue una señal de radio que re se registró en Arecibo en el radiotelescopio de Puerto Rico nunca se había escuchado algo similar se expone la señal de Arecibo como una prueba de que existe algo extraño e inteligente en el universo solo una vez ha ocurrido pero la segunda vez ha sido esta semana el círculo secreto con Josep Quijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal?
5: Buenas madrugadas. Hola.
1: Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha captado?
5: Bueno, lo decías tú muy bien, ¿no? En 1977 este ingeniero que escribió aquello de WOW pasó a la historia por ser, por así decirlo, el primer mensaje presuntamente de naturaleza extraterrestre. Los debates han seguido eh, desde entonces hasta la actualidad y mm, va a pasar, yo creo que lo mismo, con esto que eh, saltaba los medios de comunicación esta misma semana cuando un telescopio de Canadá que tiene cuatro antenas de 100 metros eh, semicirculares ha captado hasta 13 ráfagas de radio lo que se conocen como ráfagas rápidas de radio, de naturaleza absolutamente desconocida. Y lo decimos así porque hay un debate abierto en la comunidad científica acerca de lo que están captando diversos observatorios en un lado y el otro de la Tierra. Porque es verdad que esta es la primera vez que en uh, uh, Okanagan en la Columbia Británica en este observatorio Chime se detecta esta señal rápida de radio en una frecuencia de los 1400 MHz pero se viene debatiendo acerca de estas señales rápidas de radio desde el año 2007 es decir que vamos ya camino de 11 años de debate acerca de lo que estamos recibiendo en diversos puntos de la Tierra
4: Además, se ha especulado mucho con cuál podría ser el origen de estas señales, porque entre las eh, diversas eh, especulaciones se tenía también en cuenta incluso que podrían ser mensajes de civilizaciones extraterrestres
5: también. En efecto, Silvia, pongámonos en situación, cada once segundos hay 13 ráfagas de radio que duran milisegundos que son captadas por estas antenas. Esta regularidad tan extraordinaria ha llamado la atención de los científicos en el sentido de que no creen que haya nada natural que tenga esta extraordinaria regularidad, en todo caso los púlsares, pero es que resulta que eh, estas señales por las uh, per, primeras uh, percepciones que se tienen, estarían ubicadas en el centro de la galaxia a 1.500 millones de años luz. Eh, no sé si os ponéis en situación. Eso significa que en algún momento de la historia, hace 1.500 millones de años luz, algo o alguien lanzó una señal que está siendo captada hoy ...en eh, los radios telescopios de la Tierra. Es como hacer un viaje al pasado. Porque si esto fue una civilización extraterrestre... ...no tenemos ninguna garantía de que siga viva, de que siga existiendo. Y si es algo natural, eh, estaremos captando algo un acontecimiento sea un agujero negro que es una de las hipótesis que se han planteado dos estrellas de neutrones que se están fusionando o incluso una estrella de neutrones con un campo magnético muy fuerte que hace 1500 millones de años luz sufrieron este Tipo de colapso. El problema es que cada una de estas teorías que he ido enumerando eh, tienen muchas objeciones eh, para que puedan ser finalmente el, lo, lo que están percibiendo nuestros radiotelescopios y se ha venido a sumar eh, esta misma semana un segundo problema y es que... Eh, Teníamos, hasta ahora, desde 2007, que fue cuando el Observatorio eh, Parker de Australia recibió la primera señal, y después, en 2012, saltaron a los medios de comunicación después de que eh, fueran percibidas hasta 150 eh, frecuencias, perdón, eh, sí, lo digo bien, frecuencias rápidas, estas estaban localizadas desde el centro de la galaxia a 1.500 millones de años luz, pero es que estas es que está captando en la actualidad este observatorio canadiense vienen del otro extremo de la, de la galaxia, es decir, que si se tratara como ha sugerido y ahora vamos a entrar en esta fascinante eh, hipótesis que se tratara de una civilización extraterrestre tendría que haberse puesto de acuerdo esas dos civilizaciones para producir el mismo tipo de señal y al mismo tiempo con dirección a la Tierra. Esto es algo que ha terminado de romper los esquemas a los científicos que esta misma semana han visto publicado estas primeras sospechas, estos primeros retazos en la revista Nature, que como sabéis es una de las que marca tendencia a nivel científico.
1: Precisamente sobre ese artículo, sobre esa información a preguntar porque ese artículo en la revista científica más importante del mundo no aclara... ...perfectamente cuál puede ser el origen... ...sino que deja abierta todas las hipótesis...
5: ...en efecto... ...y ha venido a sumarse... ...al debate... Un, uh, ...un viejo conocido... ...lo voy a decir así... ...de todas las cuestiones exobiológicas... ...que es un término de estudio... ...de la vida extraterrestre... ...cuando lo hablamos... ...no desde la ufología... ...sino desde los... Uh, uh, ...digamos lugares estrictamente académicos... ...se trata de Avi Loef que es un astrofísico de Harvard, que mmm, vino cuando fueron recibidas estas 50, eh, 50, eh, 150 primeros eh, frecuencias, él habló que eh, podían ser la evidencia de una tecnología extraterrestre increíblemente avanzada. Esto, Dicho por mí, eh, que soy un ufólogo, ¿verdad? Pues eh, no tiene ningún sentido. Pero lo claro, que sí que diciendo... tienes
1: un montón de mérito, porque todavía tienes eh, la voz un poco fastidada, ¿eh?
5: La verdad, bueno, he, recu he recuperado bastante, sí. ¿eh? No, no, no podéis decir lo contrario, he recuperado bastante. Pero porque la... le
4: gusta cantar.
5: Sí, y la de pastillas que me estoy tomando. <risas> pero esto como los extraterrestres. Este Avi Loef de Harvard, eh, decía que las que podían ser estos, estas frecuencias fugas de transmisiones extraterrestres del tamaño de un planeta, porque no lo hemos dicho, pero la potencia que está siendo percibida por nuestros radiotelescopios de estas ondas de radio, rápidas de radio, es el equivalente a una estrella ...como nuestro Sol. Imaginaos la potencia de una estrella como nuestro Sol, mandando información, en este caso, a nuestras, a nuestras antenas. Vale. Y lo que decía, perdóname, eh, Silvia, es que estos extraterrestres estarían utilizando esta energía para propulsar naves espaciales gigantes por velas eh, que hacen rebotar la luz o que utilizan haces de radio como una lámina reflectaria para proporcionarles empuje. Esto lo decía en 2017 y es muy importante la fecha porque dos meses más tarde eh, entraba en el debate científico un, un raro um, objeto que fue captado visualmente en nuestro sistema solar y que también venía del centro de la galaxia se trataba de un bueno, a falta de mejor definición asteroide de raras eh, dimensiones era de, de forma fusiforme de 400 eh, metros de, de longitud por 40 metros de ancho que bueno, le daba una forma muy aerodinámica y que había sido captado por varios observatorios y que en la medida en la que se iba acercando a nuestro Sol iba decelerándose es decir, lo contrario de lo que ocurre con cualquier cometa normal y lo que ocurría además con este eh, con este objeto que fue captado por primera vez por, una, por un... ...un observatorio de Hawái... ...y de ahí que reciba el nombre de... ...Oumuamua... ...del que estuvimos hablando... ...además en otro círculo secreto... ...hace algunos meses atrás... ...que este... ...Ábilóez... ...inmediatamente relacionó ...es decir que estas se darían es propulsando este mismo objeto que ahora mismo está a la latitud de eh, o cercano a la latitud de Saturno. Es decir que hemos dejado pasar esa oportunidad de saber más acerca de, de este Oumuamua. Pero es muy curioso porque tanto en, eh, en las declaraciones de Avilov como en otro viejo conocido de la rosa de los vientos, que es la estrella Tabi, ¿os acordáis de esa estrella que también emite una serie de pulsos? Porque es como si algo estuviera delante y le quitara el brillo eh, eventualmente... Pues se interesó tanto en un fenómeno como en otro una, un programa que es conocido como Breakthrough Listen y que está siendo propulsado por un uh, multimillonario ruso, también viejo conocido de la Rosa de los Vientos, que es Yuri Milner. Este Milner, que está fascinado por la posibilidad de que los extraterrestres existan y que además hayan llegado a la Tierra y que además um, se correspondan muchas veces con lo que conocemos con el fenómeno ovni está gastándose un montón de pasta en financiar proyectos científicos que vengan a corroborar sus sospechas sospechas anímicas eh, en todo caso y eh, bueno, para ello no ha escatimado como digo, medios o sea, lleva gastados más de 400 millones de dólares en financiar diversos eh, programas bueno, pues este 9 de enero es decir, que fíjate la cantidad de noticias que tienen que ver con las uh, señales de radio, eh, ha financiado una nueva investigación que analizará 177 espectros de alta resolución de esta estrella Tavi para detectar posibles señales láser de los alienígenas. Es que... Claro,
1: es que en los últimos tiempos se están escuchando y se están captando muchas señales eh, de estas características. Eh, si sí es cierto que una de las hipótesis que se ha planteado es que quizá eso de escuchar señales de radioemisiones, eh, pues eh, posiblemente estemos apuntando el oído en una dirección ante a algo eh, que si existieron los extraterrestres o si existen hicieron hace muchísimo tiempo sin embargo a medida que nuestra tecnología avanza que nuestros oídos eh, son más importantes eh, que la, eh, los eh, radiotelescopios eh, las eh, cosas eh, que captan las señales del cosmos son mejores aquí están apareciendo este tipo de señales y parece que eh, el hecho de que se estén eh, capturando más estas eh, señales, que algunas como esta sea repetida, sea repetitiva, eh, con lo cual nos hace pensar en algún tipo de inteligencia, eh, pues también este hecho nos hace pensar que ante tal cúmulo de informaciones, posiblemente sí estemos en el camino adecuado. Eh, lo claro. que, eh, porque seguramente se está entrando en la tecnología
2: adecuada
5: cuando el río suena es que agua lleva y esto viene en cierta medida y te da la razón Bruno a corroborar aquella eh, conocida eh, como paradoja de Fermi eh, que estipula que si la vida es tan extraordinaria en el universo como es que no la hemos eh, todavía eh, captado y si no la es, hemos captado no será o bien porque o no sea Tan, eh, extro, o sea, tan profusa como hemos creído o nuestros sistemas de escucha no sean los adecuados pues en efecto parece que en la medida en la que vamos afinando nuestros oídos a unas determinadas frecuencias de radio que son distintas no lo hemos dicho pero eh, este telescopio de Canadá que acaba de recibir estas 13 nuevas eh, señales está ajustado ...a los 1400 megahercios ...y resulta que están al límite de la banda... De, de, ...de donde se están percibiendo... ...es decir, que estamos buscando más por arriba... ...de lo que realmente... Eh, eh, ...nos están mandando... ...si es que realmente se trata de civilizaciones... ...extraterrestres... ...pues vendríamos a confirmar, como digo... ...que la paradoja de Fermi... ...tiene toda eh, la razón... ...ojo, no estoy diciendo que los científicos se inclinen eh, definitivamente por eh, la hipótesis extraterrestre. Pero hay, es decir, ninguno de ellos se atreve a descartarlo al 100%. Entre ellos hay uno que me llama la atención, y es el director del SETI, quien eh, dice que si eh, esto se tratara de una señal extraterrestre, tenemos ya la sensación de que es algo inteligente porque es algo periódico, es algo regular, eh, es, es, es algo que llega en una frecuencia muy determinada. No estamos hablando de ruido del cosmos, no estamos hablando de rayos cósmicos, no estamos hablando de un pulsar, de una estrella de neutrones, pero no sabemos decodificarlo. Entramos en el otro problema que es en el de cómo decodificar un mensaje si es que realmente se trata de un mensaje extraterrestre.
4: Yo te quería preguntar, Josep, porque es cierto que con los telescopios que tenemos ahora, la alta tecnología, es muchísimo más fácil eh, captar señales y, y por eso hay tantas últimamente, pero lo que yo no sé, que es una de las cosas que también se, se ha comentado mucho, es que estas señales que se están captando últimamente son mucho más brillantes, más potentes y más repetitivas. ¿Eso se debe a que realmente los telescopios que tenemos ahora, la, la tecnología que tenemos ahora, se consigue captar de esta manera? ¿O es que realmente estas señales ahora... Tienen mucha más potencia y es como que están intentando tener más frecuencia también a la hora de, de enviar o, o contactar o lo que sea.
5: Pueden darse las dos cosas porque es verdad que eh, los telescopios han eh, avanzado ...radiotelescopios, ¿eh? no, no estamos hablando de eh, lentes, estamos uh -huh. hablando de antenas... ...y fíjate que hay una, una gran eh, competitividad entre China, por ejemplo... ...que acaba de poner en marcha ese eh, proyecto conocido como FAST... ...que es una, una enorme oreja que se dirige al cosmos... ...tenemos el radiotelescopio de Arecibo que es la segunda más grande en tamaño... ...pero después están distribuidas eh, varias eh, antenas de menor tamaño... Cuando digo menor tamaño estamos hablando, pues fíjate, de, de, de antenas de 100 metros eh, de diámetro, que, que es algo más que una, que una calle, ¿verdad?, de, de diámetro, eh, mm, y que de alguna manera los protocolos exigen que para que una señal eh, sea considerada como tal deben ser recibidas por varios radiotelescopios de la Tierra a la vez. Esto ya se ha dado. Por lo tanto, vamos a decir que se ha afinado la oreja, pero también puede darse la segunda cuestión que tú eh, insinuabas, y es que eh, si ese mensaje fue lanzado hace miles, millones de años, es ahora cuando llega, y lo vamos a seguir recibiendo a lo mejor como un SOS, a lo mejor como un mensaje que no sabemos cómo interpretar y que si hoy día tuviéramos la posibilidad de viajar hasta ese lugar eh, del que proceden, nos podríamos llevar la, la sorpresa de que a lo mejor ya ha sido devastado o que ya no existe, porque lo que ven nuestros ojos cuando miramos al firmamento es una fotografía del tiempo en el que tarda la luz a llegar a la Tierra. Por lo tanto, esta maravillosa constelación de Orión que tengo ahora mismo, a mis espaldas, iluminándome, a lo mejor es la luz eh, de hace miles de años, porque a lo mejor mañana una de las tres Marías se apaga, porque no ha sido eh, todavía registrado, lo registraremos mañana, que una de ellas ha desaparecido, ¿no? Pero Esto eso querrá es... decir que desapareció eso hace muchísimo tiempo. Exactamente, claro. exactamente. Por lo tanto, cuando hablamos de señales de radio no significa que tengamos como ahora tú y yo que estamos Madrid-Barcelona o una llamada o un WhatsApp que podemos hacer que en términos de tiempo se producen al instante. Si tuviéramos que responder a esta señal eh, que está a un millón, eh, perdón, a 1.500 millones de años luz, tardaríamos 1.500 millones de años en mandar el hola y otros 1.500 millones de años en recibir la respuesta a ese hola.
4: Una entrevista muy larga, ¿eh? Sería esa. Exactamente.
5: <risas> es, ter es terrible, es terrible, por lo cual es, eh, es tremendamente decepcionante que esto sea así y las miras se ponen en los planetas ex extrasolares más cercanos que además cada día se están descubriendo nuevos, claro. esta misma semana se encontraba otro planeta extrasolar en la zona de habitabilidad en un término de 40, 50 años luz, que, oye, ya no es, ya no estamos hablando del centro de la galaxia, estamos hablando de, de algo mucho más cercano a nuestro sistema solar.
1: También se ha hablado, para explicar el origen de estas señales, se ha hablado entre las hipótesis, entre las cosas que se han dicho, se ha hablado también de agujeros eh, negros. Eh, todo está abierto.
5: Sí, pero el, 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 la hipótesis de los agujeros negros tiene una... Dificultad. Y es que ahora que ya incluso hemos logrado observarlos, eh, sabemos eh, que allí no escapa ni la luz. Por claro. lo tanto, lo que suponen los científicos es que algún tipo de estrella de neutrones ha sido eh, engullido por el agujero negro. Y eso es lo que ha facilitado la potencia extractora que ha llegado las... Uh, las frecuencias de radio hasta aquí. Pero claro, el hecho de que hayan dos puntos emisores con, el, con la misma frecuencia, cadencia y, y, y tal, es como, caramba, que se han puesto de acuerdo, ¿Cómo, ¿cómo es posible, no? Dos fenómenos naturales que ocurran al mismo tiempo es muy, muy, muy extraño.
1: Fíjate la cantidad de veces y que hemos mencionado la señal conocida como WOW, eh... Y la cantidad eh, de ocasiones en las que hemos hablado de ella, parece que mostrábamos ese papel como una prueba de la existencia de algo ahí fuera. Y ahora mismo se están captando muchos guau en todo el mundo y no nos estamos dando cuenta que se están acumulando ítems de información que nos dan que pensar.
5: Mucho. ...y vamos a tener que... Eh, ...prepararnos para nuevas sorpresas... ...porque entiendo que efectivamente... Eh, ...todas estas eh, señales... ...son la antesala de algún tipo de descubrimiento... ...lo venimos, o lo vengo insistiendo... ...desde hace algunos meses atrás... Eh, ...esa especie de guerra fría... ...entre las eh, tres... Mm, gran, ...tres o cuatro grandes potencias... ...espaciales... ...como es la NASA... ...como es eh, la Rusia... ...como es la ESA... ...y como es eh, China que tienen esa lucha por ser los primeros en dar la, la gran noticia, ¿no? La que eh, yo creo que tú debes soñar alguna vez con dar, Bruno, que es por fin eh, eh, hay un contacto, hay una, hay una uh, transmisión real uh, de seres extraterrestres. Okay. Esa lucha, eh, que es esa pugna, continúa viva y de ahí que se alimenten en los medios de comunicación, eh, se alimenten a través de los teletipos noticias de este tipo que no hacen más que ir abonando el campo eh, y también la conciencia de los seres humanos y de los científicos a pensar que eh, es esa idea que antes era la más estrafalaria la más eh, loca que era considerar que una civilización extraterrestre pudiera mandarnos un mensaje pues ahora ya no es la última de todas ellas, va avanzando posiciones eh, cuando hablamos de fenómenos como los que hoy estamos debatiendo hoy en este círculo secreto.
1: Fíjate que el radiotelescopio que lo hemos mencionado en una ocasión de Arecibo es un lugar extraordinario fantástico, es como un oído metido en la tierra, metido en la vegetación de cientos de metros, es un icono, estaba en la película, la gente lo recuerda porque hay imágenes reales de ese radiotelescopio, en la película Contact, hay películas como las de James Bond que han utilizado y que se han grabado ahí eh, lo que se captó en el radiotelescopio de Arecibo no es eh, ni mucho menos o sea, lo único lo que ocurre, que bueno, que es un icono, pero es que el radiotelescopio de recibo es una de las, uno de los iconos de la escucha, ¿no? Eh, que estamos muy atentos a lo que pasa ahí, que está pasando y que cada vez hay más evidencias de que algo puede estar ocurriendo, pero el radiotelescopio de recibo es eh, un logro, un prodigio de la humanidad.
5: Uno de los que todavía nos quedan eh, por hacer es eh, lo que se conoce como esfera Dyson. Juanjo Sánchez Oro la ha mencionado en muchas ocasiones en la zona cero y que eh, también ha sido propuesta tanto para, para este eh, brillo eh, extraño de la estrella Tavi como para eh, estas transmisiones que eh, se están percibiendo. La esfera Dyson o enjambre de, de satélites, lo que haría es aprovechar la energía de una estrella para después propulsarla hacia el exterior. ¿Con qué fin? No solamente el de contactar con otras civilizaciones. Porque hemos dado, por supuesto, porque a nosotros nos interesa, eh, que es interesante contactar con otras civilizaciones, pero recordemos que este, Stephen Hopkins ya decía oye, que a lo mejor eh, nuestros hermanos cósmicos no tienen tan buenas intenciones que a lo mejor lo que les interesa es tener un segundo planeta al que poder vivir cuando se acaben los recursos del suyo. ¿Qué, qué otro interés podría tener este enjambre eh, Dyson o Esfera Dyson? Pues el de utilizar la energía de una estrella para propulsar Naves. Y ahí es donde de nuevo este hebreo, este israelí de la Universidad de Harvard, eh, Avi Loeb, dice que eh, estas estructuras descubiertas o propuestas por uh, Freeman Dyson en 1960 podrían tener una vigencia hoy en el sentido de que una supercivilización hubiera sido capaz de desarrollar estructuras para el aprovechamiento de la energía de una estrella y a la vez que esa energía a través de ondas de radio como, como son estas ondas rápidas de radio pudieran propulsar naves como si fueran velas que es el, el tipo de mm, propulsión en la que trabaja el Breakthrough Listen eh, de Yuri Milner cuando quería desarrollar micro eh, cápsulas, micro, eh, sí, mi, mi, micro cápsulas o micro naves en las que poder lanzar al espacio y que decía que en cuestión de dos años era capaz de llegar a Alpha Centauri, ¿no? Bueno, se, es decir, no, sí, dime, dime. iba sí, a decir
4: ya. que sea como fuera, el notición sería al final que al igual que se hace en, co en contact, tú antes te comentabas que lo suyo sería tener ese eh, decodificador, ¿no?, para saber qué es lo que te está enviando esa señal, que es al final el mensaje, ¿no?, que es lo que queremos averiguar todo, y eso sí que sería el notición, vamos, para este siglo XXI sería fantástico.
5: Bueno, la lástima es que no, no lo tenemos nada claro, y la NASA cuando habla de de la semiótica, cuando habla del significado de los mensajes, ¿sabes a dónde nos remiten? Pues nos remiten a la prehistoria, que analicemos los uh, grafitis de las cuevas, las pinturas rupestres porque del mismo modo que los antropólogos y los eh, prehistoriadores son capaces de establecer una especie de hilo conductor invisible porque no ha habido una transmisión Ajá. que nos permite reconstruir qué tipo de eh, estructura social eh, eh, desarrolló este tipo de pinturas, pues algo parecido debemos hacer con eh, el tipo de mensajes que nos llegan de las estrellas la otra hipótesis que plantea el SETI es aún más loca, y es utilizar los decodificadores del manuscrito Voynich, pero ya veis Ay, que sí. no lo hemos Madre conseguido mía. ni nosotros, o pues sea que imaginad, ¿no?
2: Algunos
1: están un poco retorciéndolo por cierto, ya para finalizar eh, hay algún mensaje en Almadilla Rosavitos es que hace pensar en eso eh, cuando estamos hablando de que se están captando señales de radio no quiere decir que allá donde sea en el planeta X existan emisoras como Onda Cero eh, no, no son esas señales de radio
5: eh, son no, diferentes ¿eh? no, porque están en otra, en, claro. nuestra, en otra frecuencia y tienen mucha más potencia pero que no, no es que, una cadena
1: no. de, de, de ese planeta ¿eh? no,
5: no, no. Lo, lo que no quiere decir que dentro de millones de años, esta conversación que está manteniendo, estamos manteniendo en onda cero, la señal de onda cero que sea capaz de eh, salir del de campo de gravedad de nuestra, de nuestro planeta, de la Tierra, se ha captado tarde o temprano eh, por una civilización si existe en algún lugar remoto de la galaxia. Pero será la fotografía de este día. Eh, a lo mejor, eh, cuando lleguen aquí esos alienígenas, se encuentran en una tierra devastada, porque nosotros ya hemos evigrado, pues a lo mejor, a Tabi ¿no? <risa> <risa> Señales eh,
1: extrañas eh, procedentes del universo que se están captando hoy en el Círculo Secreto con Josep en Guijarro. Josep, muchas gracias.
5: Nada, buenas madrugadas. Mejórate. Gracias. <risa>
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa
3: Eureka
1: Estamos en los días más fríos en de la temporada, los días más fríos en del invierno Y hace mucho el signo negativo está en muchos lugares por encima de la temperatura
3: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero el
1: frío genera muchas cosas buenas Hoy vamos a hablar sobre el frío y lo que pasa cuando tenemos el frío Y lo que podemos hacer cuando sentimos el frío Y lo vamos a hacer en Ureca Cómodo Martínez Amado Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas
8: noches, bien Yo creo que al final lo que podemos hacer es temblar, ¿no?
1: Sí, eso seguro y, Pero después de temblar aún podemos hacer algo, ¿no?
8: Otras cositas Oye, sí. por cierto, ¿tú cuál es el lugar en el que has pasado el máximo frío en tu vida? Yo en
1: Zaragoza, por supuesto el... <ríe> Y mira que he estado en el Polo Norte, pero no en Zaragoza, desde luego el... y, y más en concreto, en la estación de ferrocarril
8: wow ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y en no. el Polo Norte, veces que has estado y has pasado aún así más frío en Zaragoza
1: Sí evidentemente, pero con toda seguridad ¿eh? es que no tengo la más mínima duda porque en Zaragoza hace frío bueno, es uno de los sitios más fríos de la península, pero bueno hay otros sitios en donde también se marca frío pero cuando hace ese viento cortante y esa niebla espesísima, Zaragoza es la capital del frío y del calor Madre en mía. verano pero del frío en, mía. en invierno ¿eh?
8: entonces tú en el Polo Norte no estarías en invierno, ¿no? estarías en veranito
1: eh, sí, sí Sí, pero había hielo, ¿eh?
8: Había hielo. Bueno, la verdad es que... Eh, mira, el ¿sabes hielo que... no
1: está unido al calor, necesariamente, ¿eh? Está unido no. al tiempo que lleva eh, ese hielo ahí, ¿no? Eh, no, porque... además
8: que... Sí.
1: Pero digo que cuando fui al Polo Norte, camino el Polo Norte, pasé por una montaña, había glaciares, eh, había un sol radiante, y esos glaciares de hielo, ahí estaban y soportaban el frío, el, el calor y el frío, pero el calor lo soportaban. Estábamos por encima de 25-30 grados, y ahí estaban los glaciares.
8: <risa> bueno, ¿sabes eh, el lugar en el que más frío he pasado yo en mi vida? ¿Dónde? En Canadá
1: Es que ahí en si Canadá. se va en invierno también hace frío, ¿eh? Sí,
8: bueno, yo es que eh, he estado dos veces en Canadá, entonces claro, la primera vez que fui en agosto hacía como calorcito, hacía sol, los prados estaban verdes, ibas por ahí saludando a las flores, ibas a las cataratas de Niágara y ¡oh! ¡No estaban congeladas, ¿no? Así que pues nada, no, pues me subí al bordo del Medio de Mist y surqué las aguas y fueron las experiencias más bonitas y felices de mi vida. O sea, no, no podía parar de reír de felicidad, ¿verdad? Yo recomiendo a todo el mundo que viva esa experiencia de ir a las cataratas de Niágara porque era una cosa sentirlos chorros de impermeables, yo no sé, ahí hay una energía especial y, y, y fue una experiencia muy bonita, muy feliz. Pero la segunda vez que fui a Canadá era invierno, y aunque seguía siendo el mismo país, con sus bosques, sus mofetas, sus mapaches y sus grandes lagos, pues... Yo ya solo sentía una cosa, Bruno, que era frío. O sea, tú sabes en los dibujos animados cuando ves que el personaje de turno le castañetean los dientes. Sí, ¿Ti, tí, tí, tí?
1: pues que eso tí? lo viviste en realidad, ¿no?
8: Claro, que yo me, que pensaba que eso no existía. Yo, como como buena alicantina, borracha y fina, pensaba que, que que eso era cosa de los dibujos animados, que eso no era verdad, no pasaba, que que... que y bueno, eh, no lo había sentido nunca, sencillamente es que nunca me había pasado eso. Hasta que fui a Canadá en invierno y ¡oh! solo llevaba ropa de invierno alicantino, claro. Sí, <ríe> Entonces,
1: bueno, o sea, pasaste claro. un poquito de frío.
8: Hombre, yo creo que si me ponen una piedra en la boca la trituro, del frío que pasé. Pero es que me temblaba todo el cuerpo, chico, parecía que me habían enchufado a la corriente. No podía parar de temblar. Es sí. que esa
1: esa cosa, el tembleque, los entiendes que castañean, que eh, forma parte del icono del frío, pero también es una realidad, eh, y una cuestión es que eso simboliza el frío, y otra cuestión que también pasa es que eso ocurre en realidad.
8: Ocurre, pero ¿sabes por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque los escalofríos del cuerpo se producen eh, cuando, cuando perdemos un grado de temperatura, de, 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 de nuestra temperatura normal, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, hay una parte de nuestro cerebro, el hipotálamo, que avisa a nuestros músculos de que necesitan marcha, moverse para entrar en calor, ¿no? Es como una estrategia de supervivencia, uh -huh. y cuanto más frío es el ambiente, pues con más violencia timbas. Yo Es que, de verdad, es que fue una cosa bestial. Pero bueno, te voy a contar otra anécdota de Alicantina. ...por el mundo, esta me pasó en Nochevieja en Dublín... resulta que yo había ido allí a pasar una semana y despedir el año... ...y cuando llegué se desencadenó el invierno más duro de los últimos 40 años... ...como un frío intenso, lluvias torrenciales... ...bueno, con decirte que a mí se me inundó el apartamento donde yo me estaba alojando... ...pero bueno, lo que íbamos... ...ya la Nochevieja... Nos vamos a celebrarlo, a cenar, y después, al salir del restaurante, para ir a la iglesia de san Charles este, a celebrarlo, o oh, nada más salir a la calle <risa> y poner un pie en el suelo, empieza a nevar, ¿sabes? Pero que fue así, o sea, salir a la calle y empezar a nevar. Y todos, qué bonito, qué mágico, qué maravilla, ¿no? Una cosa preciosa, la verdad que era súper bonito. Y yo, con mis bambas de Tommy Hilfiger, monísimas, sí. pero con una suela de papel. Eh, bueno, pues te cuento. El suelo estaba congelado y cada paso que daba era una tortura. No te puedes ni imaginar el dolor que sentía en los pies. Yo pensaba que no llegaba. Sencillamente, o sea, yo, yo decía, no, 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 no puedo, no puedo, no puedo. Y, y además es que yo veía luego a las dublinesas estas, a las irlandesas que iban con tacones y con minifalda y tal y, decía, no, ¿Y no, te avanzas,
1: ¿verdad? <risa> sí, sí.
8: no lo entiendo no lo entiendo cómo podías soportarlo
1: y, oye es que Mado, bueno... a ti te pasan unas cosas un poquito extrañas eh, eh en Nochevieja vas a Dublín bueno eh, un poquito extrañas es normal que haga frío aunque se desencadenara ahí en ese momento el invierno más frío pero es que tú eres capaz de ir en Nochevieja al desierto y que haya nubes <risa> Sí, y además, es que ¿cómo
9: lo sabes
8: lo
1: Hombre, sabes? es que lo he visto con mis ojos
8: Sí, sí que me pasa, sí Pero sabes, eso me pasa por pasar las noches cada año en un lugar diferente del mundo Si no, pues no me pasaría Pero es que eso tiene, es lo que tiene moverse Pero ¿sabes por qué te duelen las articulaciones y los músculos cuando tienes frío? Sí, ¿por qué? Pues porque se reduce el flujo sanguíneo y los vasos sanguíneos se contraen. Entonces la sangre no llega a los músculos y los tendones tan rápidamente como lo haría normalmente, ¿no? Entonces, esto eh, afecta la flexibilidad, genera sensación de dolor, y también porque las bajas temperaturas hacen que el líquido que hay alrededor de las articulaciones se vuelva más espeso. Puede ser esto a, a lo mejor pues un motivo por el que la gente con artritis o se queja más o con alguna, con algún tipo de lesión, incluso hay algún estudio que otro que, que dice que bueno, que se observan también más dolores de cabeza cuando llega el invierno y estas cosas, ¿no? Y otra cosa que pasa cuando tenemos frío es que quemamos grasa. Pero no la grasa corporal, che, o sea, no, no hagas palmas todavía, que te veo. Sino la grasa parda, ¿no? Que es una grasa termo es regular. La una grasa parda. <risa> La grasa marrón, grasa parda, es distinta a la grasa mm, corporal eh, y sirve para generar mm, calor, es termorreguladora, ¿no? Entonces eh, no es grasa corporal, es, es una grasa buena, es, es buena activarla incluso, ¿no? La grasa parda. Y esa es la que, la que quemamos. ¿Qué más nos pasa cuando tenemos frío? Que nos ponemos más rojos que un tomate. Y no porque nos haya saludado a la vecina de al lado, ni nos hayamos ruborizado, nos haya dado un ataque de timidez, <ríe> ni nada de eso... Sino porque si salimos a la calle no nos cubrimos el rostro con una bufanda o vas a así y tal, pues la nariz y las mejillas se te van a poner rojas, ¿no? Ahí en plan, plan Heidi. Pero también nos pasan cosas buenas en invierno. ¿Quieres saber cuáles?
1: Dime, dime cuáles. Pues
8: mira, en invierno estamos menos cansados. Ajá. Se pues supone, más activos. Sí. Y atención porque somos más creativos que en invierno. Es lo que dice un estudio del 2014 que fue publicado en Acta Psicológica y, bueno, eh, lo que pasa es que es un tipo de creatividad más fría. Habría que especificar. Le, nunca mejor
3: dicho,
1: ¿no?
8: <risa> sí, de todas formas, eh,
1: pienso, eh, lo primero que me viene a la cabeza, y mucha gente lo habrá pensado, bueno, se está más creativo porque se está más tiempo en casa, eh, porque se sale menos, y esa soledad eh, fomenta la creatividad. Puede también estamos
8: más activos, también estamos sí. más activos, ¿no? Puede pensarse. La, la cuestión es que es una creatividad distinta a cuando sentimos calorcito. Vamos a ver, este estudio lo que comprobó es que cuando mmm, estamos a gustito así de en plan calorcito, eh, somos me mejores en dibujo creativo, categorizando objetos y pensando en ideas de regalos para otras personas, ¿no? Pero cuando tenemos frío, somos mejores en la identificación de metáforas, Idear nombres nuevos, ¿no? O sea, si hay alguien que está pensando escribir una novela, yo creo que el invierno es la estación ideal, ¿no? Y planificar ideas de regalos abstractos, ¿no? Y, y la hipótesis que los investigadores lanzaron al realizar este estudio es que el calor puede ayudar a las personas a sentirse psicológicamente más conectadas, más generosas con los demás, ¿no? mientras que el frío puede estimular ese otro tipo de creatividad más abstracta, puesto que las personas tienen un poco a sentirse más alejadas de, de los demás. ¿no? Y bueno, sabemos, ya lo hemos comentado, que la gente tiene más dolores de cabeza en invierno, eh, que hay gente que se ve afectada por el síndrome afectivo estacional y puede llegar a sentirse un, poco más, bueno, un poquito más baja de ánimo, un poquito más deprimida, que la gente está más calmada, que hay una disminución de los pensamientos violentos, esto lo vimos ya en un Eureka la gente está más tranquila, que la líbido decae, esto es por culpa de los patrones de hibernación de nuestros antepasados, así y que por que los calcetines
1: de otro también, ¿eh? <ríe> sí,
8: <ríe> Porque uno se, se
1: pone se... calcetines, ¿cómo va a estar la libido subido con calcetines el otro?
8: Ya bueno, pero hicimos una eureka una vez en el que hablamos de un estudio que decía que si lo haces con calcetines puestos tienes mejores orgasmos.
1: Sí, <ríe> sí. <ríe> vale, <Acuérdate>. vale. <ríe> pero bueno, pero más ocasionales todas... también, ¿eh? Sí, bueno, es que yo
8: me imagino a José Luis López Vázquez con los en las rodillas en plan, señorita, y a mí se me baja, pero, pero bueno, eh, y, y, y bueno, ¿qué pasa más en invierno? Pues que nos resfriamos más y todas estas cositas, ¿no? Pero bueno, yo eh, aquí mando un saludo a la gente, le digo que ánimo, que nos recojamos, sí, pero que invitemos a casa a la gente, que hagamos queradas en plan, vamos a poner una pelilla, tomámonos unos vinos, pero que nos conectemos, que no perdamos el contacto con los demás porque estemos en invierno. Que nos abriguemos mucho, encendamos el fuego y, bueno, nos hagamos una tacita de chocolate caliente y ya ser creativos, que a mí me entran ganas ya de ponerme a escribir.
1: Muchas veces se dice, la primavera la sangre altera porque se asocia al calor. Bueno, pues con el frío también pueden pasar cosas buenas. Es importante que lo sepamos. El frío no es solamente es recogimiento, sino es esparcimiento también, ¿eh?
8: Claro que sí. Además, los estudios lo dicen, que estamos más activos, menos cansados, porque aunque no lo parezca, el cuerpo humano eh, gasta más energía, eh, para enfriarse en verano, para, para mantener la, la temperatura, para regularse, que temblando en invierno, por increíble que parezca, esas convulsiones que a mí me dieron en, en Canadá gastan muchísima menos energía que cuando estamos en verano intentando un poquito ah, mantenernos un poco ahí fresquitos.
1: Y destacamos una de las cosas que nos has contado que creo que es muy importante, la creatividad... La mente humana está más lúcida en invierno que en verano. Y eso es importante que se sepa y que se pregone a los cuatro vientos o cuatro huracanes eh, que son muy propios de Zaragoza en invierno, ¿no? Pero, pero bueno. Bueno,
8: al menos la creatividad que a mí me interesa, que es la metafórica. O sea, que claro. yo pienso aprovecharla. Y el que tenga algún algún sentimiento dentro y quiera darle expresividad poética creo que a lo mejor también es el momento ideal
1: y desde hoy también la gente sabe por qué eh, se queja mucho eh, los eh, huesos las articulaciones se eh, duelen y molestan más incluso algunos dicen que son casi predictivas eh, me duelen los huesos me duelen las rodillas eh, los hombros los codos eh, va a hacer eh, frío es que seguramente ya hace frío Podría ser, claro. podría
8: ser Sería sería una hipótesis, ¿no? Sí, podría ser
0: sí. Se habla
8: mucho de eso Y, y podría ser que, 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 que todos estos eh, elementos De los que hemos hablado Estas reacciones físicas de nuestro organismo Ante el frío de, de Estuviera detrás de, de esos dolores o, o, o de notar que nos duele más O que nos quejamos más O tenemos más dolores de cabeza ¿Quién sabe?
1: No queda más remedio Pero lo tenemos que decir Mado, ¡viva el frío!
8: ¡Que ¡Viva! <risa>
3: Casi
1: casi las tres de la madrugada en Onda Cero en La Rosa de los Vientos Hemos tenido durante esos 12 días pasados el concurso Un concurso especial porque Aprovechando que era la semana pasada el Día de Reyes Hicimos un concurso en el cual el regalo era poder eh, venir aquí, estar eh, con nosotros, eh, juntarnos, hacer una especie de jornadas de puertas abiertas. Bueno, ya dimos algún ganador y tenemos, Silvio asesora nuevos ganadores y nuevas pistas tenemos que resolver antes el concurso, por supuesto.
4: Vale, pues que estén muy pendientes todos los que quieran asistir a vernos, a ver el programa en directo, porque vamos a dar ya los ganadores definitivos que faltan y vamos a recordar los que ya dimos. Pero... Como dice Bruno, primero vamos a resolver el enigma de hoy y también decir quién es el ganador o ganadora. Bueno, hemos dicho que teníamos tres personajes de ficción. Por ejemplo, Conan el Bárbaro pues es un personaje creado en 1932 por el escritor Robert L. Howard. Lo hizo para una serie de relatos destinados a la revista Pool World Tales. Asteris y Jobelis fueron creados por René Goscinny ...y Alberto Undercho, que era el dibujante. Lo hicieron el 29 de octubre de 1959 en la revista Pilot. Entonces, ¿quién es el protagonista? Pues el reportero más joven y viajero.
10: Mirú, mira esto. El unicornio. Es un ejemplar único, no lo dudes. El mejor barco que haya surcado los siete mares.
4: Tintín está de cumpleaños es nonagenario acaba de cumplir 90 años ya que apareció por primera vez un 10 de enero de 1929 de la mano del dibujante belga George Remy más conocido como Erje y lo hizo en el suplemento juvenil Le Petit Villentien bueno pues todo fue por un encargo de Nover Wallet director del periódico católico belga con el objetivo de influenciar en los más jóvenes con mensajes claramente anticomunistas. Y el origen del personaje fue a través y inspirado por una mujer, por una aventurera reportera llamada Elizabeth Shawby, que tenía el seudónimo de Titaina. Ella llevaba un traje de cuero, se montaba en el avión y se iba a recorrer el mundo a hacer entrevistas. Eran crónicas cosmopolitas. Así que, pues eso, 90 años lleva Tintín junto a Milú y ha sido vendido en más de 250 millones de ejemplares. 250 millones de ejemplares han sido vendidos. Se ha traducido a 120 idiomas. Bueno, tremendo. ¿Y quién es el ganador o ganadora? Esta noche ha ganado Javier López. Lo hizo en Twitter y es arroba Sultán Y ahora, ahora sí que sí vamos a decir los dos ganadores para venir en directo a visitar la Rosa de los Vientos y ver cómo hacemos el programa. Bueno, pues con eh, el correo ha sido Juan Ángel. ...que, bueno, que nos dice que... ...tanto él como su mujer son muy oyentes... ...y que van a ser papás en abril... ...así que, pues mira, como la persona elegida... ...puede venir con un acompañante... ...pues él es uno de ellos... ...y también pues, Santi...
1: Eh, sí, ...son padres, eh, ...antes eh, también lo permitimos, también
4: eh, ...y también 23. Santi Ordónez, eh... ...con Twitter, con arroba Santi Ordóz... ...y los anteriores fueron... ...Anais Renza... ...Alberto Macías... Victoria, Hidalgo y Joaquín Valero. Ya sabéis que todos nos tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es y decirnos qué día es el que os viene mejor para asistir y con quién queréis venir. Y claro, los datos, el DNI, porque todo hay que pasar la seguridad, que no haya ningún problema a la hora de acceder y que sepamos todos quién venís.
1: Nos acercamos a una nueva hora, la última de la Rosa dos Vientos esta noche, pero ahora es el eh, tiempo para la actualidad, eh, para ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después eh, cine, la película Roma en el Callejón con José Manuel Esquivano. Os hablamos eh, del deshielo del polo, los intereses ocultos que hay del polo norte, los intereses ocultos eh, que hay para que desaparezca el hielo. En el Ártico os vamos a hablar también con Javier Sevillano de las señales del fin del mundo y os vamos a hablar también de la lluvia de vieras a comienzos del siglo XIX en España. Pero antes, la actualidad.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: en esta hora de programa en las señores del fin del mundo también os contaremos algo sobre dónde está Mephistófeles porque el fin del mundo va a llegar nos lo contará Javier Sevillano también vamos a tener en la cara B vamos a hablaros de el mundo del cine en el callejón con José Manuel Esquivano y ya mismo algo que ocurría hace un siglo que la prensa lo recogió y con un investigador ha estado detrás de esos casos, detrás de esas noticias. El fenómeno forteano, fenómeno enigmático, fenómeno llamativo, lluvias de piedras.
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Seguro que todo el mundo recuerda cómo hace unos años se produjo... Se le llamaron aerolitos en la lluvia de hielos en nuestro país. Pero nos remontamos en el tiempo y nos encontramos lluvias de piedras. Y sobre lluvias de piedras en España sabe mucho nuestro siguiente invitado, Carlos Montero. Mucho,
9: ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, hola, buenas noches, muy bien. Eh, bueno, eh...
1: Es espectacular la investigación que has hecho en la prensa de la época, la prensa de Azul Siglota, se ha encontrado muchas noticias que pueden estar aquí.
9: Pues sí, eh, son eh, son muy breves la mayoría, son apenas unas líneas en la mayoría de los casos, pero que nos dan información sobre casos de lluvias de piedras que ocurrían en muchos casos en interiores de las, de las viviendas de, de la época, Lluvias de piedras inexplicables, que no tenían nada que, nada que ver con ningún tipo de ruinas ni de, ni de desperfectos. Incluso lluvias de piedras a plena, en, en plena calle y con testigos.
1: Valencia de Alcántara, Alcoy, Carlos Montero Rocher, está has encontrado en muchos sitios en donde se producían esas lluvias de piedra que no se podían explicar ni entonces ni ahora por causas normales. Exacto.
9: Y de hecho, en muchos, en la mayoría de los casos que hemos recogido en este artículo, se, se llega a pedir la, el auxilio de las fuerzas del orden, tanto Guardia Civil como Guardia Urbana en, en ciudades, y ellos mismos son testigos de estas lluvias de piedras, pero son incapaces de, de dar con la causa de que las provoca.
1: Esa causa que las eh, provocan no sabemos eh, cuál fe, pero yo sí sé que tú has recogido muchos eh, casos desde eh, ese comienzo del siglo XX, eh, casos eh, desde 1900 y pico hasta la República, casos eh, de fenómenos extraños en uno de tus eh, libros, porque sí. se produjeron muchos episodios, no son tan recientes como creemos. Eh.
9: No, no, en, en este caso del, el de lluvia de piedras es un poquito más dilatado en el, en el tiempo. Pero en el, en el libro que menciona sí que es eh, relativo en la, a la República, ¿no? Nacen con el duende de, de Zaragoza a finales del 34, que es un tema que, que tú conoces bien, y terminan apenas unos meses antes del, del estallido de la Guerra Civil.
1: Y en este reportaje que se encuentra en la revista Enigmas eh, se habla de casos, como nos eh, dices y nos acabas de explicar, a veces eh, parece que una entidad invisible era la que lanzaba esas piedras.
9: Sí. Por ejemplo mira tengo aquí uno de los casos que se aparece en la prensa en 1904 en la, en la localidad de cádiz ahí uno de los, de, de los testigos de, indica al, a la prensa en este caso al heraldo de madrid que las piedras le, las, las realiza o sea las, las lanza un bulto que se desliza por la pared y en otro caso en uno de los últimos casos que es en el, en el de la alcazaba en málaga describen como una sombra que corre por los tejados y que va lanzando piedras a, a la gente pues que está que está intentando unos persiguiéndolos y otros estaban pues, eh, aterrados viendo cómo, cómo va, va esta figura que la definen como una sombra lanzando piedras que aparecen casi que de la nada.
1: Y recordemos que son casos, en esa época el investigador que les dio nombre y que prácticamente coleccionaba episodios así en todo el mundo a Charles Ford y finalmente se conocieron como fenómenos de eh, eh pero esas eh, lluvias extrañas, piedras en estas ocasiones, en sí. esta ocasión eh, se han producido
9: siempre. Pues por lo visto sí, porque incluso recogemos un caso que apareció en, en la prensa en el año 84, que es el, el último, es el que cierra el artículo, que ya es una época reciente, es una época que, que ya, pues eh, digamos que ya es un fenómeno que, que ya ha sido investigado, ¿no? Y llama la atención que anteriormente a eso, pues también se han recogido casos a lo largo de la historia de que de repente piedras, que no se sé saben de dónde, pues aparecen.
1: Casos en que se encuentran este reportaje en la revista Enigmas en de este mes. Un reportaje escrito por nuestro invitado, por Carlos Montero Rocher. Carlos, muchas gracias.
9: Pues nada, a vosotros espero que os guste.
1: Y atención a lo que os vamos a contar en la cara B. Todos dicen luchar contra el cambio climático, todos en el poder. Pero algunos se mienten porque. Si hay cambio climático, algunos se hacen más ricos.
7: En Onda Cero
0: La Rosa de los Vientos
1: Hace unos meses el planeta entero se reunió en París.
3: Tenía Gobiernos
1: les... de todo el mundo se juntaron con un objetivo: salvar al planeta. La misión reducir el aumento de temperatura y establecer unos máximos. París sustituiría a Kioto. Finalmente hubo acuerdo y todos aplaudieron. Pero la verdad es que la vergüenza se convirtió en desvergüenza. Nadie en el poder quiere salvar al planeta. Hoy nos vamos a centrar en una parte del mundo, el Ártico, el Polo Norte. Es la nevera del mundo. Si suben las temperaturas y desaparece el polo, el poder gana. Y las empresas más poderosas del planeta saldrán beneficiadas. Porque se abrirán nuevas rutas para el comercio. El transporte será más barato y rápido. Y todavía más rentable. además si se produce el deshielo será más fácil sacar de ahí petróleo y gas, ya que es en la mayor reserva del mundo, pero para ser rentable y que aparezca es necesario una cosa, que el hielo se esfume. Hablemos de algo que ocurrió el pasado 27 de septiembre. Pasó desapercibido. Y antes sentemos un dato. El transporte de mercancías genera cada día, cada día, mil millones de euros. Y más que generará. Es así el futuro. Miles en de barcos se eh, transportan cada minuto, miles de contenedores. En esos barcos está casi todo. Si vemos eh, cualquier puerto, ahí nos vamos a encontrar la realidad. Esos eh, barcos transportan su mercancía por todo el globo. El día en que hemos eh, hablado, el 27 de septiembre, un barco llamado Venta llegó a su destino. Su destino era San Petersburgo. Llevaba 36.000 contenedores, el valor de su mercancías será el Producto Interior Bruto de varios países juntos. Tardó 15 días menos de lo normal en llegar, además fue un viaje muy barato. La razón es que había utilizado para su trayecto la llamada Ruta del Norte, es decir, había ido por el Polo Norte y no por el Canal de Suez. Había sido posible eso que hizo gracias al deshielo. Gracias al calentamiento global. Y es que al ampliarse la subida de temperaturas y el descongelamiento de las inmensas capas de hielo del Polo Norte, había podido completar su ruta. Era, insistimos, el futuro, ir por ahí y se podría ganar mucho más dinero gastar mucho menos en el transporte y ganar mucho más ya que los costes habrían sido menores, para que esa oportunidad sea realidad, es necesario que se descongele el polo norte ese barco también iba cargado de pescado y componentes electrónicos junto a gas y petróleo, para abrir paso, el venta iba precedido de un rompehielos nuclear que podía hacer su trabajo porque precisamente ese hielo era ahora más delgado a nivel geoestratégico es necesario militarizar en la zona también es necesario no hacer nada para mejorar el clima y también es necesario fomentar la inestabilidad en los países cercanos al canal de Suez Y gobernar, por supuesto, el Polo Norte, algo que se disputa en Rusia, Estados Unidos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Canadá y otros países. También es importante, es vital el papel de China, ya que sus empresas... ...son las que poseen la mayor parte de participación... ...en los consorcios que están al frente... ...de los negocios que saldrían beneficiados... ...de esta situación... ...su operación Dragón Blanco... ...tiene como objetivo que el 20% de los barcos de mercancías... ...pasen por las rutas polares en los próximos años... ...y citemos eh, también... ...el Petroleum Fund es el mayor fondo soberano del mundo... Tiene participaciones en 9.000 empresas de todo el planeta, algunas de ellas españolas. El Ártico tiene el 40% de las reservas de petróleo y gas del mundo y el 30% de todos los recursos naturales del globo. Para que afloren y se pueda extraer, es necesario que prosiga y continúe el deshielo. Y eso se está ya consiguiendo.
3: Sí. El
1: día de Navidad de 2016 la temperatura de Groenlandia era de cero grados, al mismo tiempo en Turín era de 3 grados negativos, hacia más frío en la Europa continental que en el Polo Norte, una incoherencia que sin embargo hará más rico a los ricos. Y es que, como recuerda el periodista Mario Mañán, para hacer una tortilla es necesario romper los huevos antes. Él ha escrito un libro sobre el Ártico. Es necesario que todo se caliente en África. Esa situación creará una serie de problemas antes que dispararán la inmigración. Pero las personas son, para ellos, problemas colaterales. Además, la NASA había anunciado poco antes que el hielo del Polo Norte había pasado en los últimos 40 años de 8 millones de kilómetros cuadrados a 3 millones. Se había perdido hielo equivalente al tamaño de California. Y es que cada año se deshielan 400 millones de piscinas olímpicas de hielo. No importa, es en dinero, aunque sea pan para hoy... Y hambre para mañana. Ahora seguramente se explica por qué son empresas en dedicadas a los hidrocarburos los que financian los movimientos escépticos que niegan el cambio climático. Y es que nada es casualidad. En el polo norte se encuentran, por ejemplo, minas al aire libre de uranio, la más grande de las cuales se salió a la luz gracias al deshielo. Recordemos que el uranio es el mineral usado para las armas atómicas. Quizá ello explica que la parte rusa se extienda por una zona en la que ya hay 1.500 ojivas nucleares y que allí hayan llegado al lugar y se hayan asentado decenas de miles de soldados norteamericanos. Podemos afirmar, dijo Putin, podemos afirmar con absoluta certeza que nuestro poder y nuestras eh, posibilidades eh, crecerán gracias a nuestra expansión en el Ártico. Al mismo tiempo, Trump eh, en los Estados Unidos eh, levantó la veda para que se pudieran realizar muestras eh, prospectivas petrolíferas en el lugar. Gracias a todo esto que está ocurriendo, según el Financial Times, hay petróleo solo en el Polo Norte para alimentar de combustible a todo el mundo hasta el año 2050. Es malo para la salud en del planeta, de eso no hay duda. Hay datos eh, terribles sobre los efectos que ya está causando esto, pero también hay datos sobre lo bueno que el calentamiento global es para el bolsillo de algunos. Y esos algunos se eh, firman, aplauden, se hacen fotos, eh, pero en realidad no hacen nada. Hacen lo que manda, la hipocresía.
4: Discursos colores no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono, con
0: rigor de oro, tu política. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
7: El Callejón del Escribano.
1: José Manuel Esquivano, muy buenas, ¿qué tal?
10: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Desde luego que es una sorpresa porque había muchas películas, pero la película del momento, la que se está ayudando todos los premios, de la que todo el mundo está hablando, vamos a comentar si te parece la crítica primero, el visionado, el comentario, y después eh, tenemos muchas cosas que decir, es, insistimos, por muchas cosas, la película del momento, la película es Roma... desde luego, José Manuel, sí. impresiona. No sé si el visionario de la película también. Hombre, eh, también, sí. Eh, y pero... hay que decir
10: que decir eh, no, que esta musiquita que suena debe ser de lo poco que no ha hecho Alfonso Acuarol en la película. Porque sí. de todo lo demás es autor absoluto.
1: A ver, ¿qué es lo que podemos contar? Luego vamos a hablar largo y tendido sobre la película. Pero a nivel cinematográfico de esta película, sí. la película del momento, una de las películas del momento Roma.
10: Yo creo que sí, la ha dirigido como decía Alfonso Cuarón, que también es el productor junto con Nicolás eh, Celis y Gabriela Rodríguez, el guión por supuesto es de Cuarón, y los protagonistas, las protagonistas son Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, también Diego Cortina bueno, pues yo creo que sí, que Roma ha sido la película de estas navidades no, al menos la más comentada discutida, ensalzada y vilipendiada todo ha habido ¿no? y, y eso además sin una audiencia masiva porque recordemos que solo se ha estrenado en España en cuatro salas de cine y eso sí, claro, se ha podido ver en Netflix bueno, para más interés, eh, Roma, como ahora veremos, ha ganado el globo de oro a la mejor película de habla no inglesa y Alfonso Cuarón, el del mejor director. Eh, bueno, recordemos que Cuarón, Iñarrito y del Toro son los cuates de oro, diría yo, de Hollywood, ¿no? Aunque es verdad que han recibido hasta ahora premios y grandes elogios con películas hechas allí. Ahora, sin embargo, es distinto. Roma es un filme mexicano, hecho en México, rodado en blanco y negro y hablado en español, español de México y mixteco, y además subtitulado en español de España. La verdad es que esto ha sido realmente una cosa curiosa, ¿no? Hasta que Netflix ha decidido eliminar ese subtitulado que era bastante redundante y un poco ridículo, ¿no? Bueno, pues todo esto da igual porque el romance con la película parece que sigue, ¿no? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta la película? Pues a grandes rasgos cuenta la vida de Chloe, la joven sirvienta de una familia eh, numerosa y acomodada que vive en el barrio de Roma, de la capital mexicana, allá por los años 70 del pasado siglo. Eh, Chloe trabaja, trabaja sin cesar, sube y baja, atraviesa estancias, escaleras y patios y es testigo o mudo o casi de los avatares de la familia el matrimonio despegado, la abuela bien intencionada, los críos revoltosos y con todos ellos los conflictos y peripecias que viven, en un registro fotográfico exhaustivo, porque Cuarón también es el director de fotografía y el montador, muy cercano a, al neorrealismo en estética e intenciones. Y esa vida, ese microcosmos que late alrededor de Chloe y su circunstancia, que no es nunca fácil, la verdad, y en algunos momentos incluso resulta absolutamente trágica, con alguna secuencia durísima de ver, bueno, ese, esa vida, como digo, es el valor esencial de la película. Un retrato humano, seguramente lleno de nostalgia y afecto. Pero la factura de Roma resulta, yo creo, radicalmente incongruente con ese propósito, porque la mirada de Cuarón elude el tiempo y el reposo necesario. La cámara está incesantemente en movimiento, a veces en largas panorámicas que pueden terminar por donde empiezan, ¿no? a ratos en movimientos a través de escenarios que no se sabe nunca dónde acaban. El espectador, claro, acompaña a, la, a fuerza estos viajes en los que puede ser que los protagonistas se pierdan o puede que contengan momentos feroces o ratos completamente inertes. Naturalmente es un prodigio técnico de primer orden, nadie lo discute, pero también revela un artificio insustancial y que al erigirse en el protagonista de la pantalla desnaturaliza en parte el contenido de la historia. Nada debería distraernos de la otra verdadera protagonista, la pequeña Chloe, la criada indígena que se agiganta con el transcurso de los hechos, la verdad es que es un magnífico trabajo el de Yaliza Aparicio, un debut más que prometedor y que se resume en el mejor plano de la película, con los críos apiñados y abrazando a su tata en la playa. Guarón deja ahí respirar el aliento de Roma, una comunidad familiar que seguramente él conoció muy bien y que podría haber retratado menos caprichosamente y con mayor profundidad. Así que para no escaparme yo también por la tangente, ya que parece que hay que rematar con claridad, yo diría que Roma no me parece una película en ningún modo despreciable, aunque esté lejos de ser, en mi opinión, una obra maestra.
1: Roma es una película sobre la que se ha hablado mucho esta semana. Has mencionado ya una de las cosas, yo creo que después de llevarse el globo de oro se ha hablado mucho eh, a consecuencias de ese globo de oro de, de Roma, pero sí. de los subtítulos. Es una película sí, mexicana sí. grabada en español, los diálogos son en español, evidentemente hay unos giros en el lenguaje, pero claro, a alguien claro. se le ocurrió la necedad de poner subtítulos. Y, y esto ha sido muy polémico, ¿eh?
10: Pues sí, ha sido polémico porque además es verdaderamente absurdo. Claro que los fragmentos de diálogos que hablan las criadas, que están en, en su lengua, en el mixteco, ...necesitarían subtítulos seguramente... ¿no? ...pero todo el resto de los diálogos... ...que están en español... ...en español de México... ...pero en español perfectamente inteligible... ...para toda la comunidad hispanoparlante... ...pues ser subtitulado en principio... ...en otro en otro español... ...en el español de España... ...imagino que solo para España... ...una cosa de Netflix... ...que ellos mismos se han, han eh, hecho muy bien... ...en suprimir en las últimas eh, versiones... ...que ya se están viendo en estos días...
1: Bueno, esa ha sido una de las polémicas, la otra es que de repente todo el mundo habla de Roma, porque ha ganado el Globo de Oro, acaba de ganar también el Forqué a la mejor película latina, y de repente la película de Cuarón se posiciona para todo, y puede ser una de las grandes ganadoras de esta temporada de premios
10: hombre, yo estoy casi seguro de que va a rascar alguno de los grandes premios no sé si el Oscar a la mejor película, Hollywood, como ya decía le quiere muchísimo a Cuarón, pero a lo mejor ya resulta hasta un poquito excesivo pero desde luego, si no es ese, pues caerá otro, porque los Globos de Oro así lo anuncian, las películas que han ganado los Globos de Oro, son las películas que van a estar en los Oscars, eso ya he sabido desde hace eh, siglos diría yo, ¿no? recordemos que la mejor película dramática para la crítica extranjera de Hollywood fue Bohemian Rhapsody y la mejor película de comedia o musical, Green Book, eh, la mejor actriz de una película dramática fue Glenn Close, por La Buena Esposa, un personaje realmente estupendo, y el mejor actor, como seguramente estaba más que cantado, Rami Malek, por su personaje de Bohemian Rhapsody, el protagonista absoluto de la película. La mejor actriz en una película de comedia ha sido Olivia Coleman, por La Favorita, otra de las películas que va a dar mucho que hablar seguramente, y el mejor actor de una película de comedia, Christian Bale, ...por el vicio del poder... ...su personaje de Dick Cheney... ...los actores, eh, los intérpretes de reparto... ...han sido Regina King y Marsala Ali... ...por el blues de Bill Street... ...y Green Book respectivamente... ...el mejor guión precisamente... ...el de Green Book, otra de las películas... ...que parte ya como ciertamente favorita... ...y por supuesto el premio a la mejor dirección... ...ha sido para Alfonso Cuarón... ...por Roma, que además ha ganado... ...como decías, el premio a la mejor película... ...en lengua extranjera... ...Cuarón y Roma se posicionan, como tú muy bien decías, como favoritos en la edición inmediata ya, porque esto es, ya ha empezado la carrera... Es que los, los Oscars Oscar.
1: se acercan, ¿eh? Y no y ya que... están casi aquí. Pues Pero ya los están casi aquí. Los los aquí Goya, sí.
10: eh. Bueno, naturalmente, claro que sí, los Goya. En España tenemos ahora el aluvión de premios eh, correspondiente los Feroz, los Goya, etcétera, etcétera. ¿no? Pero que duda cabe que a lo que todo el mundo miramos con toda la atención es a los Oscar ...que van a llegar el mes que viene... ...dentro de más putas semanas...
1: ...y la película de Cuarón... ...es una de las que se está posicionando... ...es muy querido en Estados Unidos... ...este director mexicano... ...pues
10: la verdad es que sí... ...ya decía que al principio... ...incluso eh, con sus películas eh, eh, americanas... ...bueno recordemos Gravity... ...estuvo a punto de llevarse el Oscar... Eh, ...hace eh, tres, tres temporadas me parece... no ...cuando ganó 12 años de, de esclavitud... ...ya ganó él allí el Oscar al mejor director... ...y ahora con esta película que no es puramente una película eh, americana, una película de Hollywood, pues tiene muchísimas eh, papeletas. Y yo, si no ganara el Oscar, se llevaría entonces el la mejor película latinoamericana, y los, eh, la mejor película de lengua extranjera, y lo sentiría por otras enormes películas que hay en esa categoría. No precisamente Campeones, que se ha quedado fuera, pero hay grandes
1: películas en esa categoría. Desde luego que no sabemos eh, los premios que se va a llevar a Roma, pero sabemos que... ...se va a hablar en los eh, Oscars de esta película de Roma... ...puede ganar o no puede ganar algunas... ...pero va a ser importante Cuarón... ...y en los Globos de Oro que se acaban de entregar... ...ha sido importante, ha sido un premio por... Eh, ...la serie de televisión que protagoniza... ...pero es un hombre importante en el mundo del cine porque ha hecho muchas cosas y ¿a poco ha resucitado un poco la figura, los Globos de Oro, la figura de Michael Douglas?
10: Por supuesto, Michael Douglas ha ganado el Globo de Oro al mejor actor de serie de comedia, al mismo tiempo que su propia serie ha ganado el Globo de Oro. El Método Kominsky, otra de las series de las que habla todo el mundo, es una serie de televisión, los Globos de Oro ya se sabe que premian cine y televisión, ambas cosas, la mejor serie dramática ha sido The Americans, y la mejor serie de comedia, el método Kominsky, como tú dices, ha hecho resucitar a la figura, yo creo que, de alguna manera ya eterna e inmortal de Michael Douglas, que está mayor el hombre pero está, quizá, quizá, en uno de sus mejores momentos, la serie El método Kominsky, es una auténtica delicia
1: Y una de las cosas entre los Globos de Oro, tanto en televisión como en cine, es esa separación entre películas eh, y, o series eh, en dramáticas y de comedia, sí. musicales eh, es una separación que no se entiende yo personalmente no la entiendo pero ahí está, ¿no?
10: <risa> no, hombre, son ganas de dar más premios realmente, ¿no?
0: Porque luego en
10: los Oscars, esa categoría, esa doble categoría, desaparece. Parece que en principio la película dramática, como que tiene siempre un poquito de, de mejor chance, ¿no? Porque, bueno, pues es como la peliseria de, de la convocatoria, pero no siempre sucede, claro, la película eh, cómica o musical también puede ganar. Eh, bueno. Hay ejemplos para, para dar y, y repartir, ¿no? Pero sí, hombre, los Globos de Oro reparten un poquito entre las dos categorías, tanto en cine como en televisión, y de esa manera, pues los críticos eh, extranjeros de Hollywood se permiten premiar a mucha más gente y pasarse una noche de verdadera diversión que realmente es de lo que se trata.
1: Por lo tanto, es una semana más que importante y, por supuesto, es muy importante y muy necesario esta semana escuchar... Los puestos entre la lista del Super 10. La lista del Super 10, el super 10.com, en Internet, ahí se pueden ver eh, todos los datos. Aquí reflejamos, eh, junto a José Manuel Escribano, los 10 primeros eh, puestos. Esta semana, en el puesto número 10.
10: Pues no sé si como consecuencia de este globo de oro, pero vuelve a la lista. Bohemian Rhapsody, la película de Brian Singer con Rami Malek haciendo de Freddie Mercury. Ya hemos hablado largo y tendido de ella. Estaba en el puesto 14 y vuelve a entrar en el Super 10.
1: Que además hay menuda polémica con la película. ¿eh? Eh, no sé, hay comentarios de todo tipo, pero sí, se puede resumir sí, sí. en uno: La mejor música. Para la mejor película, esa segunda parte en interrogantes, ¿no? <risa> sí, con interrogantes. Puesto
10: número 9 El silencio de otros, el estupendo documental de Almudena Carracedo y Robert Bahar, estaba en el puesto 7 ha subido en su séptima, en el puesto diez, ha subido en su séptima semana. En ¿El puesto número 8 Pues el regreso de Mary Poppins, eh, tres semanas en la lista, la película de Rob Marshall, con Emily Blunt haciendo el personaje inmortal de Mary Poppins. Siete. El reino de Rodrigo Sorogoyen, una de las películas favoritas para todos los premios en el panorama español. 15 semanas en el Super 10, nuestra película más veterana.
1: No se va, ¿eh? El reino No se va, es no. Había inmortal.
10: Un y se recupera, se recupera. En el puesto número seis... Bueno, la película más taquillera de la semana, Aquaman, está... Peli que viene directamente de los TVOs de los cómics Dirigida por James Wan Y con Jason Momoa En el personaje del hombre anfibio este Aquaman Tres semanas en la lista Cinco Otra película americana Ralph rompe internet Esta es de animación muy divertida De Phil Johnson y Rich Moore Cinco semanas en la lista y subiendo Cuatro entre dos aguas, la película de Isaac y la Cuesta, estupenda película esta española, con Ismael y Francisco José Gómez, los dos hermanos protagonistas, seis semanas en la lista. Seguimos subiendo, puesto número 3. Pues aquí está Roma, claro, va subiendo poquito a poco, cada premio, cada comentario seguramente lo impulsa. A través de la lista, cinco semanas, estaba en el puesto 4, ha subido al 3 la película de Alfonso Cuarón.
1: Y hemos de decir, lo has comentado, en muy pocas salas y es de esperar que se está hablando tanto de Roma de esta película que se va a estrenar en más salas y que va a llegar y va a subir en la lista porque va a subir en taquilla, se supone. Pues ¿eh? posiblemente,
10: posiblemente. Vamos a ver qué dice Netflix, que son los que tienen la llave del asunto.
1: Bueno, que dice o qué escribe? ¿O qué escribes? ¿sí? Sí, en el subtítulo digo... Ya, 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 ya. Puesto
10: número 2... Bueno, aquí está Cold War, la película de Pavel Pablikovsky, 14 semanas en la lista y acaba de perder el puesto de honor justo, justo,
1: por pues justo ayer mismo. Y fíjate que esta película también es una de las que va a ganar, y ya lo está ganando todo y sí. lo que le queda, ¿eh? Pues lo que le queda estará en la
10: competencia con Roma por el Oscar a la peli de lengua extranjera, lo que comentamos hace un momentito.
1: Que va a ser el Oscar importante, ¿eh? Yo la creo lengua que es sí, este, eh, sí,
10: este año va a ser importantísimo.
1: Eh, yo creo que las películas, eh, no sé si son casi siempre mejores, pero en esta ocasión, no sé si son mejores, eh, pero son muy buenas todas, ¿eh?
10: Muy buenas, y la que nos queda por comentar, para mi gusto, la mejor. Puesta número uno... Un asunto de familia, la película del maestro Koreeda, Hirokazu Koreeda, con Lily Franklin Sakura ando tres semanas en la lista, ha ido subiendo y en esta semana ha desbancado nada menos que a Coduar. Una película realmente extraordinaria. Una obra maestra comparada con Nadie sabe, con Steve Walking, el mejor momento de Hirokazu Koreeda.
1: En el puesto número uno, Coreda. bueno, pues ahora sí que ya está absolutamente claro. El Oscar importante ya no es el mejor película, sino es el mejor película de habla no inglesa. ¿Han perdido efectivamente,
3: esa,
10: ¿eh? efectivamente. Aquí están estas tres películas que desde luego se lo van a disputar.
1: José Manuel Esquivano lo contaremos aquí y dentro de siete días volvemos a hablar de cine contigo. Gracias. Un abrazo, Bruno.
0: Onda Cero, la Rosa de los Vientos.
4: Señales del fin del mundo.
1: Yo soy San Pedro.
3: Hombre San Pedro pero bueno, tanto gusto, me alegro de conocerlo
1: no, 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 no lo todavía antes tiene que decirme cómo ha sido su tránsito a esta vida pues sí señor, yo se lo cuento todo yo estaba
11: borracho cuando hoy por mis adentros ¡el apocalipsis!
10: ¡el apocalipsis! Y, y, y como ya no tenía un duro para seguir bebiendo pues me dejé llevar y eso es todo puedo
1: pasar ahora antes tiene que decirme si ha sido bueno o no en la otra vida.
11: Yo bueno, un lado Os acordáis de esta escena en la película de José Luis Cuerda, el gran José Luis Cuerda, así en el cielo como en la tierra, en la que Luis Matacanes, encarnado el personaje encarnado por Luis Ciges, pues transita la otra vida y allí le recibe San Pedro, vestido de sargento de la Guardia Civil en la puerta del cielo y antes de dejarle transitar. Escena, ¿eh? Eh, pues le pide que... ¿Qué hace ahí, no? Y, y es que a Luis Ciges le ha pillado el apocalipsis, el apocalipsis. Él estaba borracho, pero le ha pillado el apocalipsis. Bueno, pues es que se el se apocalipsis, vaya. el apocalipsis de Luis Díez va a ser ya este mismo año, 2019, y os voy a dar hasta la fecha. ¡No! Porque hay fechas, fechas, pero ya... Man. Bueno, este uno de, de los datos de este apocalipsis, de este fin del mundo, se han dado en Segovia, porque en Segovia está, aunque no lo creáis, está de visita, está entre nosotros, está él, está Zabulón, está ahí Mephistófeles, está el diablo, el en Dios Segovia, mío. ha venido a visitarnos para anunciarnos que se acabó esto, que el acabó sí, como, como dice el gran, o sea, el gran José el Luis El diablo Cordas. está entre junto nosotros a la el el Segovia, en Segovia, en Segovia. Al está está, 666 la sí, marca, sí, está. Sí, exactamente. Os cuento la historia. Bueno, pues, para atraer turistas a Segovia, a una zona, a la zona norte de la muralla, que es la menos visitada, pero que tiene unas vistas muy bonitas, el ayuntamiento, muy bonitas de la, de, del acueducto, el, el ayuntamiento ha pensado en eh, una idea de un escultor, de un médico rural jubilado, que es escritor y es también escultor, que él estuvo el hombre de, de visita en una ciudad alemana, en Lübeck, eh, y entonces allí vio una idea que se atrajo para su ciudad de adopción, que es Segovia, a la que quiere mucho, el es burgales de, de origen, pero pero eh, de adopción lleva toda la vida en en, en Segovia. O sea, que de corazón entonces, es Segovia, ¿no? eh, Exactamente. Entonces él pensó, eh, vio una figura... Eh, en la que en, había un, un local en el que había un, una escultura una figura de un pequeño diablillo ¿no? y él dijo, bueno, pues como yo soy eh, es, eh, hago también esculturas y tal, pues ¿por qué no eh, modernizar, traer esta mm, bueno, este diablillo a, a una zona de Segovia hacerlo también, intentar hacerlo un reclamo eh, turístico para que en esta zona, que tiene también ya de por sí unas bonitas vistas del, del acueducto, pues también e ...intentar llevar un poco del flujo de, de turistas, ¿no? Y entonces él, eh, pues nada, esculpe un pequeño diablillo de unos, unos 70 metros de, de, de altura... ...pero lo actualiza, lo actualiza... Porque le pone con sus cuernillos y todo y su tal, pues le pone... Centímetros, centímetros, mejor, no, no, 1,70 no, centímetros. 1,70. Ah, 1,70. No, por claro, metro
1: yo, 70. Yo también, metro vale, 70, vale. metro yo
11: 70, lo habría dicho llamar, perdón. 1,70, oh, sí. de 1,70. Entonces lo ha actualizado, pues para atraer a los turistas, sobre todo a los más jóvenes, y entonces el diablillo lo que se está haciendo es de espaldas a las vistas al... A, o lo que pretende, porque no está colocado, de espaldas a las vistas del del acueducto es sujeta a un móvil y se hace un selfie mm, con bacana. el acueducto detrás. Ah, bueno,
1: mira qué significa. Todo esto
11: es, es bueno, claro. en fin. Bueno, pues la cuestión es que el Mefistófeles, eh, está de momento, de momento está en el juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Segovia porque el, el juez eh, titular de este decano de momento ha paralizado la instalación de
3: Cristóbal.
11: <risa> todo esto a instancias de Marta Jerez y Esther Lázaro es decir que son
1: un juez para el diablo, para para el el diablo, diablo. Titular. ha denunciado
11: porque Marta Jerez y Esther Lázaro que son dos eh, señoras de Segovia han fundado la asociación San Miguel y San... no sé qué, bueno, San Frutos, San Frutos. Bueno, pues estas dos señoras que lo que han hecho es que... Piadosas. Sí, mi abuelo tenía otro nombre para este tipo de... Sí, me apila. Piadosas, piadosas. Me apila, bueno. no es cosa mía, ¿eh? Si alguien quiere... Si la asociación de abogados... Si la asociación de abogados cristianos... No sé, estás que denuncian todas estas cosas. Me quiere denunciar que vayan a, Les doy la dirección de la tumba de mi abuelo y que le denuncien <risa> claro. yo Yo me limito a decir lo que decía mi abuelo. Tú
4: lo replicas. Bueno,
11: pues esta señora, es decir, son más papistas que el papa. Estos son dichos en, en lenguaje más coloquial. son más Quieren ser más papistas que el papa. Como decía y, tu abuelo... Eh, 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 entonces han puesto en marcha porque ya son muy modernas han abierto una cuenta en en de petición en change.org ya llevan 5000 firmas para que no se instale esta a a a Mephistófeles aquí y anunciar. Sí, 5000
1: firmas 5000 firmas bueno Segovia es, que es muy, Segovia
11: es que es muy Segovia es muy es una ciudad muy especial no puedo muy contar alguna cosa que fui con mi novia años ha tampoco hace muchos ¿eh? y no y me dejé, dejé y, y no, no no me no me dejaron entrar en el hotel porque no teníamos el libro de familia.
1: Qué barbaridad, pero se hace eh, no, no, poco. No,
11: bueno Quiero decir, no estoy hablando de tiempos de la Inquisición, aunque ellos... Por cierto, <risa> eh, eh, donde quieren montar, eh, eh, poner... Es eh, deja esto,
4: descolocada.
11: Donde quieren poner, está justo al lado de lo que era el edificio de la Inquisición en Segovia. No el, si eh, o sea,
4: Mephistófeles. Sí, me quieren poner ahí? al
11: lado donde estaba. Claro. Eh, eh, todo esto es una información es una que hay una maravillosa, maravillosa eh, información que da hoy el diario El País da nuestro compañero eh, Nicolás Pan Montojo todo, todo, todo esto es medio es? ¿Es por medio se ¿Cómo, ha ¿cómo es el a, apellido a perdón Pan Montojo. Pan bueno a, a, a costa de, de Marta Jerez y Esther Lázaro eh, dicen que el diablillo este Mefistófelis de un 70 con su selfie resulta ofensivo para los católicos porque supone una, asasta, una exaltación del mal y se representa al diablo solo además fíjate dándole todo el protagonismo sin estar al lado de una iglesia y ni en ningún otro entorno que refleje rechazo hacia esta figura. Estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Eh,
1: no. Está muy bien colocada. Mefistófeles
11: va a estar, o, lo va, o pretenden, hasta que se dilucide este tema, va a estar colocada al lado de donde estuvo la, la Inquisición en Segovia, que a lo mejor es por donde habitan las asociaciones. Pero si país. es que además, sí, vale, vale. Es, hay, que o sea, hay que actualizarse, eh, por favor. Que
1: este tipo de cosas estén
11: ocurriendo, esto, esto es, es el, es en el, mundo. Del es que el fin mundo, del mundo, es el fin del mundo. Pero además, además pues os que... voy a decir que a hay un señor que se llama el pastor Begley, es el pastor Begley, que es muy famoso entre los Partidarios del apocalipsis, porque es famoso porque ha fallado todas sus predicciones <risa> sobre el apocalipsis. Y entonces dice: A ver, ¿para, ¿para esta, cuando? Vez, esta vez se acabó. Es decir, os advierto: A Tenéis ver. ocho días. Uh, ¿Solo? Es decir, yo ya. Me Estoy voy a volver loca. a todo, A todos mis deudos, a toda la gente a la que debo dinero, de que pa' qué, que no les pido su pa' qué, que pa' qué, si no lo van a poder aprovechar, que pa' qué. Así que hacen lo mismo. Porque hay una, eh, va a haber un eclipse de luna roja, ah, sí, eh, sí. próximamente, sí, sí. y esto es la señal del, del acabose, del acabose. Pero si no hay hace abose. más que haber próximo, ¿Sí? próximo domingo, próximo domingo, próximo domingo, día 20, acabose. El pastor Begley, este que no da uno en su vida, lo ha tocinado y dice... ¿Lo, lo ha y que es el fin inminente Nos queda menos de una ay, semana para el apocalipsis No
4: puedo, no puedo
11: No,
1: menos no de una
11: semana, de una ya, semana ya, 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 ya. para el domingo oh, día 20. Ocho días. Día 20, exactamente. Bueno, ocho días, una semana, bueno. Sí. Claro. <risa> Oye, que yo que, Entonces,
4: que yo que yo tengo entradas para ir a un espectáculo dentro pues, de poco, pues, en febrero.
11: Pues, pues, pues intenta venderlas antes, que a lo te llevas algo por delante y gástatelo antes. Es decir, que <risa> el Apocalipsis es el día 20 y Mefistófeles ha venido a Segovia a anunciarlo. Es de verdad, ¿eh? De verdad, sí, de verdad, el fin del mundo, pero menos mal que tenemos a Marta Jerez y Esther Lázaro de la Asociación San Miguel y protegen. San Frutos que están peleando para que esto no sea definitivamente claro, el es, acabose, es. como decía Luis Matacanes... En, así en el cielo como en la tierra de esa maravillosa película de José Luis al que acaba de estrenar hace poco Tiempo después. A ver si no lo traemos vamos a ver si podemos Luis José sí, sí. porque tendría mucho que hablar del apocalipsis
4: tiene mucha José, historia mucho, tiene mucha historia,
11: historia. bueno pero, bueno. pero estas
1: eh, monjas eh, van a salvar
11: no sé si son el mundo son laicas no pinta no de laicas nuestro compañero pan Montojo Hola, no lo ha comentado, pero bueno, no me digáis que la que que que, que 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 la noticia es que estamos en 2019, esto es va a hacer más luego, papista que el papa. Desde luego pero, que Pero eh,
4: de verdad es que ellas tienen buena intención, sí, quieren bueno, protegernos del apocalipsis.
1: Del ¿Sí? presentan 5, una 5000 firmas, una... ¿eh? 5000 una denuncia no sé contra quién ante un juez eh, ese juez les da la razón de en momento cierto lo modo tiene, lo van eh, a estudiar. porque lo ha paralizado y porque lo va a estudiar el o pobre sea, escultor el hecho de estudiarlo dice pero bueno el pobre escultor ah, aquí, está flipado aquí aquí que Cosas se ha torcido, ¿no? Pero
4: al escultor eh, le, había, le había contratado la Ayuntamiento. Sí, no, no,
11: no, no lo ha contratado. Él lo ha hecho eh, eh, voluntariamente. eh voluntaria lo da, o sea, todos los gastos eh, él eh, los ha sufrado él, ha hecho la escultura con el fin de que esta zona de la, la creo que es la calle de San Juan, exactamente, que es la zona norte de, de, de que tiene unas bonitas vistas, pero es poco turística por ahí va y entonces lo que pretenden es que sea un Foco de atracción que haya este diablillo, este Don Meffistofele, haciéndote un self, haciéndose un selfie con el acueducto detrás, que tiene unas bonitas y que y los turistas conozcan también el acueducto Esa desde zona. esta, desde esta, este desde este ángulo, ángulo. Esta zona, ¿no? Fíjate, bueno, pues,
1: eh, están ocurriendo eh, muchas cosas que nos hacen pensar o que vamos eh, para atrás. Bueno, vamos pa, eh, para allá. ¿Dónde eh, están las cabezas? ¿Cómo están las cabezas? ¿Cómo eh, están eh, Hay gente que tiene las, mucho en, tiempo. Las, una de las informaciones que he leído en estos días es que os acordáis de los terraplanistas, de eh, los eh, que defendían que eh, la tierra es plana y que, sí, es, sí. que es un disco. Bueno, pues ahora bueno, no para. Paran.
11: Eh, un, no, crucero. A un crucero ah, no, sí, eso hablaremos sí, que viene, sí, sí, porque estamos indagando a ver, a ver, qué, a ver si nos podemos apuntar <risa> ¿cuál es el destino ver, del el crucero? Te, es en eh, los confines del mundo la claro. semana
4: que viene o a lo mejor mañana a lo, eh. o
11: a lo mejor mañana porque a lo mejor no nos da tiempo para <risa> claro. la <semana>. por cierto <risa> no, estás, nos es... da tiempo porque el próximo sábado ah, día, sí, estaremos, día, no estaremos. Esta... bueno, Segovia, no os preocupéis eh, que aunque os convirtáis en un foco de adoración satánica <risa> <risa> tenéis a Marta Jerez. Lázaro, que velan por vuestra salud. No, y,
4: y además, este Mefistófeles es viajero. Oye, si se hace selfies en lo es que bueno, está... Joder. claro.
11: ¿Cómo se llamaban estas monjas?
1: Que no son monjas, no sabemos, no hemos indagado
11: tampoco. No me habéis dejado llamarlas, porque yo tenía una forma de contacto con alguna de ellas, pero no me habéis me, me ha censurado la dirección de este programa. Me ha censurado el contactar con Esther Lázaro. Marta Jerez y Esther Lázaro, de la asociación a ver, San Miguel y San Frutos. Y y en change.o en change. Change. porque change, change, change. Po, tenéis, tenéis ahí la petición para que Mefistófeles no, no plante sus reales y en, y el, en ¿y el
4: pastor este que anuncia este apocalipsis, se llama el
11: pastor apocalipsis?
4: ¿cuántas veces Ayer. ha fallado ya?
11: pues este no sé bueno, hasta sus se propios ha seguidores dicen que no ha dado ni una <risa> lógicamente aquí estamos todos ¿no? vale, pero bueno
1: eh, que llegará el fin del mundo según esa profecía de este pastor dentro de ocho días porque hay un nuevo eclipse, una luna roja y Mefistófeles anda por aquí.
11: Todo esto pinta muy mal.
4: Hablas del demonio y, y viene la luna roja. Y Está la luna todo roja y Todo unido.
11: Todo unido. Un si mi ¿Cómo no va a ser el apocalipsis? Va a llegar venga cuerda y no lo explique
1: <risa> oye fantástico cuerda amanece que nos pongo es eh, la película clásico y, y, y tiempo de después y eso, es, como es, en la sí, tierra no, claro pero digo pero que eh, uno recuerda ese amanece que nos oh. pongo y es una de las películas eh, de culto más Recuerdo. importantes de la historia de nuestros cines sino la más importante la, la de más culto... hombre y ¿no? San
11: Pedro de Sargento laura civil que es Paco Raval haciendo usted no pase por aquí hasta que me aclare cómo es que ha venido del otro mundo
1: es eh, fantástico, fantástico que
11: no nos falte nunca
1: y, y Luis Fijá es el otro personaje ¿no? pues,
11: Luis Ciges
4: que era de oyente no de, de no, del programa nuestro
1: ¡madre mía! Qué momento fantástico señores del fin del mundo gente que hace cosas eh, que al no haber llegado al apocalipsis eh, bueno pues las pueden ejecutar aunque eh, a veces uno prefiere que llegue al fin del mundo antes que escuchar eso pero bueno son ciclos
4: son ciclos sí, sí,
1: sí. Eh, a ciclos precisamente ciclos se titula así se titula ciclos el microrelato que tenemos eh, esta noche para recordar con la narración de intermedios eh, marqués ciclos micro -relatos en la rosa de los vientos
7: la rosa de los vientos en Onda Cero en menos de una hora salgo a cumplir la promesa que le hice a mi padre años atrás cuando cumplí los 14 años me dijo que me iba a regalar algo muy especial pero que tardaría años en poder tenerlo lo recuerdo como si fuera ayer, Como me vestí con ropa de campo Como a las siete y media de la mañana Bajé a esperar a mi padre para ir al monte Y como de entusiasmada estaba Después de felicitarme por mi cumpleaños Puntuales salimos de casa Y comenzamos a andar Recuerdo que era un día con buena temperatura Para la hora que era Y que no disponíamos de más de tres o cuatro horas Antes de que el sol comenzara a hacer daño de verdad ...por lo que iniciamos la ruta sin más temor. ...el lugar donde nos encontrábamos... ...era el pequeño pueblo... ...donde solíamos ir de vacaciones todos los años... ...a pasar unos días... ...y desconectar del frenético ritmo de la ciudad... ...así que no nos costó mucho adentrarnos... ...en el espeso monte que lo rodeaba... ...dimos muchas vueltas... ...y perdí la noción... ...de donde nos encontrábamos... ...la vegetación no permitía ver mucho... ...por lo que empecé a pensar que nos perderíamos... ...pero no fue así y cerca de una roca de forma afilada mi padre me indicó que habíamos llegado sacó una pequeña caja de aspecto robusto y un pico y me indicó que le ayudara a acabar al cabo de un rato y con un buen agujero hecho introdujo la caja en él y la tapamos con la tierra que habíamos sacado Acto seguido, apuntó las coordenadas e hicimos un pacto padre-hija en el que yo le prometí que hasta que no cumpliera los 38 años no volvería a por ella, pasase lo que pasase. Me parece un regalo muy bonito, una excentridad más de mi padre que, astrofísico de profesión, siempre estaba contándonos sus locas teorías. Hoy ha llegado el día. Es mi 38 cumpleaños Y aunque mi padre ya no está con nosotros Por nada del mundo dejaría de cumplir la promesa que le hice tantos años atrás Así que me pongo la ropa de monte Y me dispongo a salir a buscar la caja que enterramos hace 24 años El día me trae viejos recuerdos Recuerdos de mi padre en su garaje con la pizarra llena de fórmulas Y con un montón de artilugios sobre distintas mesas nunca me dejó usar uno que me llamaba mucho la atención un viejo reloj formado por distintas válvulas de aspecto muy antiguo al cabo de unas horas consigo encontrar el lugar todo está como lo recuerdo o al menos eso creo la afilada roca en su sitio y hay bastante vegetación por la zona saco mi pequeña pala de la mochila y empiezo a cavar al cabo de un rato toco algo metálico y la emoción se apodera de mí ya tengo la caja la abro con mucho cuidado y solo contiene dos cosas una carta que pone que la lea antes de nada y el viejo reloj la carta es simple todo lo que pone es que baje la manecilla del reloj y se despide con un hasta siempre te quiero muchísimo acto seguido bajo la manecilla del reloj tal como me pide mi padre en la carta y... despierto con 14 años el ciclo vuelve a comenzar para mí solo ha pasado una noche más lo que nunca sabré es que al día siguiente a mi 38 cumpleaños tendré un accidente mortal de coche y que mi padre se las ingenió para hacerme volver atrás en el tiempo y disfrutar de nuevo de mi feliz adolescencia es la duodécima vez que bajo la manecilla del reloj, pero tal vez en algún ciclo mi padre se las ingenie para cambiar mi destino y pueda pasar de mi cumpleaños número 38.
1: La Rosa, de los vientos, casi tres horas de programa hablando de muchas cosas, hablando de miserios, hemos tenido a un invitado especialísimo es el presentador del informativo noche de Antena 13 de televisión, es Vicente Vallés hemos hablado del informe Jano del archivo Jano con Fernando Rueda en materia reservada también de esas señales que se están recibiendo proceden del lejano de la parte más lejana del universo y pueden ser o no inteligentes ha sido en el círculo secreto el mundo del frío, la película de Roma en el callejón, el deshielo en el ártico, la nevera del mundo. Los intereses que existen porque se produzca ese deshielo, porque el cambio climático siga avanzando. Muchas cosas que hemos comentado esta noche en La Rosa de los Vientos, que mañana vuelve a partir de la una y media de la madrugada las doce y media en la Comunidad Canaria.
2: Adiós.